0: Así que aquí estamos grabando ya. Hola a todos. Ah, está maravilloso la de golpe. Eh, bienvenidos a Flores de algodón, la cuarta el cuarto capítulo y para variar y no ser como el resto de capítulos todavía no he cambiado el capítulo porque soy así de basura. Pero mientras tanto vamos a ir presentando a mis queridos compañeros y empezando como no con nuestro querido Master Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, como siempre, no me siento preparado. La sesión de hoy va a ser bastante intensa. Al fin y al cabo, es todo una tormenta. Y vamos a ver vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué final le damos a, a Laskerger.
0: Efectivamente, porque no, no lo he comentado, pero este realmente va a ser el, el último capítulo. Luego habrá un quinto que van a ser epílogos, pero la trama acaba aquí. Veremos a ver qué tal le va a las quejer y vamos a ir preguntándoles a cada una de ellas. Vamos a empezar por arriba con, con julián Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, con muchas expectativas. Ya hemos dos semanas esperando la partida y creo que va a ser de... Bueno, creo que va a ser la más intensa de todas y a ver qué mierdas pasa con julián Si se ahorcan un pino o qué cojones
0: hace. Tienes que elegir el árbol. El arcar va, va a pasar, pero tienes que elegir si es un pino, si son con los caimanes, junto a Gloria. Veremos, eso lo veremos hoy, no hay ningún problema. Pues sí, sí, con muchas ganas de ver, después, sobre todo después de aquel final, veremos a ver que, eh, cómo empieza esto. Pero bueno, vamos a seguir con Cometa, que interpreta a Vivian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Con mucho miedo. Venga,
0: hombre. No. Es la
3: palabra, miedo, sí, sí, tengo miedo.
0: Tú no, tú no lo digas, el que tiene miedo es el máster, que es el que no está preparado, el resto no pasa, nada, no pasa nada.
3: Yo es que no me siento preparada para todo lo que va a pasar hoy.
0: No, Jack, lo estás pegando a todo el mundo. Oh, no. Eh, tú piensas que
2: Paco ya tiene escrita la muerte de tu personaje.
0: Sí, 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 sí. Él dice, no, improvisamos mucho y está muerte tal, muerte de, de, lo tiene, lo tiene apuntado ya, no hay ningún problema. No, seguro que va pero con pues, muchas
3: ganas muchas
0: ganas genial y tenemos a, a la <ríe> iba a decir a la que no es Gerger pero oh, vaya eh, qué tal Iván eh, que interpreta a Gloria qué cómo va no sé esto un tremendo spoiler a, a ver es el cuarto capítulo Quien empiece por aquí es que es que también es un poco la verdad gracioso. Que sí es gracioso
4: pero Gloria pues, todavía no lo sabe es spoiler para sí. ella
0: es verdad
5: Sí, sí Oh, no <ríe> Está penseroso. Eh, pues la verdad es que con muchas ganas No sé qué va a pasar hoy Jack me ha dicho alguna cosita Y yo, como siempre, voy a ser El agua que lleva el río Y voy a fluir junto a él
0: Ya a los caimanes Y nada sí. y, por <ríe> y por último Voy a interpretar a Rose, soy Adrián Y voy a tomar las peores decisiones No a propósito, pero va a pasar Así que hechas presentaciones, no sé si queréis comentar alguna cosilla más. Pues tienes que decirme algo, ¿verdad, Master? Dentro intro. <tose> Y volvemos de nuevo y ahora sí que sí vamos a dejar los mandos al protagonista del resumen que va a ser hoy Gloria Iván así que adelante
6: a tu mano
5: dos aves una del sur y la otra del norte ambas vuelan juntas a su nido ...mientras escuchamos la melodía del amor. Pero es que... ...una de estas dos... ...la del sur... ...cuando deja el nido... ...se va a ver a otra... ...a otra ave... es que conseguirá encontrar la felicidad. Pero caemos en picado... ...para descansar en una cornisa... ...y junto a ella hay una ventana... ...donde se vea un puma peleando... ...con garras... ...con dientes contra el mismísimo león uno viejo que intenta domarla pero sin éxito nos giramos vimos un jardín donde hay en el centro una princesa enjollada en un baile pero es que está esquivando a todos como si flechas se tratasen pero toda princesa necesita un príncipe o ¿no? es que está ahí el príncipe con esa maldición que lo convirtió en un maldito hurón pero mientras el hurón se aleja vemos a una espada china. Tal vez a un espadachín. Pelea contra una gran rata negra que parece que se ha guardado un trozo de queso entre sus carnes y la espada china se va junto a un unicornio pequeñito. La gran rata negra se escabulle hasta una balsa y deja el trozo, y deja el trozo de queso. Pero no sabe que es una trampa ya que la espada china cabalga con el unicornio hasta allí y sin que se dé cuenta se lo quita. Que el unicornio decide que no va a ser uno más. Y recta, recta como una serpiente hasta una ventana. Y mira a través de ella. En la habitación se encuentra el hurón luchando contra un gato negro. Pero es que esta pelea es de amor, pasión y nostalgia. Porque estos dos se conocían. Y hace cuánto que se añoraban. Y es que... La serpiente no puede aguantar las ganas de probar un bocado del hurón. Y este se enfada, pero la espadachina de repente se convierte en un príncipe y salva a la serpiente del malvado hurón. Pero cuando se reúnen de nuevo un barco, trae a un hombre muy alegre, rodeado de música y diversión. Y ya no hay serpientes, ni espadachines, ni hurones. Ahora solo hay cuatro hermanas. Es que Gloria sigue protegiendo el sello de Víctor que le dio Rose, como Dios cuando entregó los diez mandamientos a Moisés. Y hablando de Moisés, ¿dónde se ha metido? Ah claro, llegamos en cargo de él. ahora lo recuerda toda la pequeña gloria. Y es que no lo puede hacer en mejor momento porque a partir de aquí todo se descontrola. La factura que Raus no entrega. Víctor apagándose rápidamente como si de una vela en plena ventisca se tratase. Víctor, la persona más importante no está en la fiesta y se están empezando a esparcir rumores. Tan rápido como ese tambor del revólver girando cuando se aprieta el gatillo. Pero, ¿quién ha apretado el gatillo? Solo Julien lo sabe. Pero las llamas de la guerra acechan. Y es que la fiesta acaba de empezar. Pero aún queda responder la pregunta más importante de todas. Gloria, ¿te gustaría ser mi hermana?
6: Y es que solo estoy esperando a esta noche para poder dar las gracias a Dios por haberte conocido, Vivi.
1: Beethoven. Al final siempre volvemos a Beethoven. Y es que el sonido de estas notas que arrancas al piano llega a nosotros y envuelven por completo tu figura. Envuelven la estancia donde nos encontramos, la llenan de presencias, de sentimientos, de recuerdos. Tocando las notas de este piano en una sala vacía, una sala que se llena por momentos, vemos a una Camil, una Camil muy parecida a la del presente. Y es que dime Camil, ¿cómo han afectado todos estos años a tu aspecto?
3: Han endurecido las facciones de mi cara. Mi sonrisa, antes dulce y natural, se ha vuelto correcta y concisa. Mis ojos, llenos de vida y de alegría, ahora reflejan madurez. He dejado de ser una niña para convertirme en una mujer. Por obligación. Y otras veces por elección.
1: Es que mientras tocas estas teclas podemos ver a esa niña. Esa niña que eras y que ya no eres. Esa niña que hace tantos, tantos años, 14, once, que dejaste atrás y el sonido de las notas puebla de presencias esta habitación y lo que aparece es un espejismo es una proyección es un recuerdo y vemos a Camil, mucho más joven está tocando el piano en una sala de cristal de un barco de rueda de paleta trasera y te ves a ti misma Camil, tocando esta misma canción Ves ese recuerdo como si fuera una proyección transparente, translúcida, y tus dedos no abandonan las teclas de piano. ¿Qué piensas ahora al verte así, al verte como eras?
3: Pienso que era una estúpida. Que siempre le di más alas al corazón que a la razón una ilusa.
1: Y es que él siempre fue capaz de llevarte de la desesperanza a la ilusión, de la felicidad a la melancolía, del amor a la tristeza. ¿Lo recuerdas? Una mirada. Ese vacío que poco a poco se iba llenando. Un sueño. Tu sueño, Camil, El sueño de vivir toda una vida con aquel hombre. ¿eh? Uno al que de verdad amaras. Un sueño al que te resignaste sentada en el banco de ese piano. Hasta que él apareció en tu vida. ¿Lo recuerdas?
3: Intenta no recordarlo cada día. Así dolería menos pero lo recuerdo.
1: ¿Los pasos se acompasaban a la música?
3: Los pasos se acompasaban a la música y mi respiración a la suya.
1: ¿Y vuestros corazones, que la hacían, estaban latiendo al unísono, ¿te acuerdas? Lo recuerdo. Y las palabras sobraban porque estabais tocando ese piano a cuatro manos. ¿Qué te dijo?
3: No hizo falta decir nada.
5: ¿Lo recuerdas, hija mía? Te lo dije una y otra vez. Mil y una veces. Te lo advertí. Ahora él está otra vez en el sur y tú estás aquí. La chiquilla no tiene padre. ¿Qué vas a hacer ahora,
4: Camil?
3: Pues tendrá una madre. Tendrá una madre y no le hará falta a su padre para nada. Si él no quiere...
5: ¡Qué tonterías dices! Todo hijo hija. necesita un padre.
3: Pero le sobra si tiene una madre. Él podrá verla cuando quiera, si lo desea, podrá ejercer de padre. Pero no por ello voy a renunciar a ella, a mi hija.
5: No sabes de lo que hablas, mujer. Pero no te preocupes porque aquí ahora mismo está tu padre. Y tu padre lo va a arreglar todo pronto. qué es lo no que piensas preocupes. hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo con el señor Kerger. Pero ahora tienes enfrente a una pequeña Gloria. Entre sus manos tiene una pequeña caja de música y está intentando chupar unas esquinas como si fuese como si fuese el pezón de su madre
3: es mi hija padre es mía y no pienso renunciar a ella si quieres evitar la vergüenza diremos otra cosa pero no pienso renunciar a ella
5: lo solucionaremos pequeña no te preocupes
1: Tu hermana. Y vemos cómo se marcha. Tu hermana, tu hija. Ella, unos ojos grandes de color turquesa, tan parecidos a los tuyos. Su nariz, tan parecida a la de su padre.
3: puedo parar de mirarla. Esa nariz. Su padre. Tengo que hablar con él. Tiene que, que entrar en razón. Es el fruto de nuestro amor. Y si él no quiere... Hacerse cargo, yo no renunciaré a ella.
5: Y vemos como la pequeña Gloria se le cae entre las manos esa cajita de música. Al abrirla se golpea la cabeza y sale un pequeño ángel que empieza a dar vueltas. Y ella se queda embobada, con una sonrisa, a punto de llorar. Pero te mira y te sonríe.
3: Y con esa sonrisa siento que todo valdrá la pena. Valdrá la pena la vergüenza y la deshonra de la que me acusará mi padre. Valdrá la pena enfrentarme a Víctor y quizás escuchar que no quiere saber nada de ella. Valdrá la pena todo porque ahora la tengo conmigo. A mi pequeña Gloria.
1: imágenes que el piano está proyectando. Poco a poco van desapareciendo para ser sustituidas por otras. Y es que, Camila, ¿recuerdas ese día que él rompió finalmente su coraza? Pero, ¿recuerdas el día que te rompió el corazón?
3: Lo recuerdo. Recuerdo cada segundo y cada palabra de esa conversación.
1: No puedo hacerme cargo. No de esto, Camil.
3: ¿Por qué, Víctor?
1: Porque me prometiste un hijo.
3: Es algo que no puedo controlar. Es, es nuestra hija, es tuya y es mía. Es de los dos.
1: Es una carga y yo ya tengo demasiadas.
3: ¿Cómo puedes llamar carga a tu hija? Sangre de tu sangre.
1: No puedo ver esto, es... Es antinatural. No, tú eras mi luz, eras mi musa. Pensaba que tú eras la adecuada, Camille.
3: Y yo pensaba... que tú eras el amor de mi vida. ¿Antinatural?
4: Mi padre me encomendó un único trabajo, te lo dije. Una única
1: cosa para ser un hombre de verdad. Solo quiero eso.
3: No te hace falta. No te hace falta. Eres un hombre de verdad. Lo que te hace falta es ser feliz. Sé que la quieres. Y sé que me quieres a mí, Víctor. Mírala. Es tu hija. Es igualita a ti. Tiene tu misma nariz. Y no es una carga.
5: Y ahora mismo estoy intentando coger el pulgar de Víctor, intentando llevarme a la boca como si fuese un chupete.
1: Felicidades para los necios. No.
3: No puedo. ¿Estás dispuesto a perderme? ¿Estás dispuesto a que esto acabe? ¿Estás dispuesto a perderte y ver crecer a tu hija? Es una Kerger.
1: ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí? Si después de todo, después de todo, no tengo un hijo.
3: ¿Y de mí? ¿Solo te preocupas por ti? ¿Qué dirán de mí? ¿Una hija sin estar casada? ¿Con un sureño que ya tiene otras hijas?
1: ¿Saltrás de esto.
3: Tenlo claro, tenlo claro, Víctor Kerger, que sin ti, o contigo, mi hija y yo saldremos adelante. No te lo estoy pidiendo por favor que la quieras. No te lo estoy pidiendo como un favor hacia mí, lo estoy pidiendo hacia ti. Porque eres tú el que te lo vas a perder. Eres tú el que no va a disfrutar de su hija. Y eres tú el que me va a acabar perdiendo a mí. Porque por lo que veo, yo nunca te tuve. Solo tuviste
1: palabras. Ya olvidé tocar el piano una vez. Estoy dispuesto a volver a hacerlo.
3: Hay cosas que no se olvidan, Víctor. Hay cosas que no se olvidan nunca. Te acompañarán hasta el último de tus días.
1: Y la puerta se cierra. Y de nuevo. Volvemos al piano y a una Camille, que llora... mientras termina la canción. Pero vamos a ver una última imagen. Una imagen de Camille. Porque entonces le destruiste, ¿verdad? Porque eres lista, poderosa y querías venganza. Siempre se te han dado bien los negocios. Y la industria de los Kerger era muy delicada.
3: ¿Saldría adelante con él o sin él? Lo que él no sabía era lo que le pasaría si no se quedaba a mi lado.
1: Y la canción acaba. Y esta vez ves que la pequeña Gloria ha dejado algo al lado de la partitura, Camille. No te habías dado cuenta hasta ahora. Tú no necesitas la partitura para tocar, ¿no?, a esta canción. No cuando las notas están grabadas en tu alma. Es que ese papel que Gloria ha dejado al lado de la partitura parece ser una carta.
3: Cojo la carta y, y empiezo a leerla.
1: Once años. Y tiene la firma de Víctor Kerger.
3: Suspiro. Intentando encerrar más recuerdos. Intentando olvidar esa conversación que acabo de revivir en mi cabeza, como si acabase de pasar ahora mismo.
1: 13 de diciembre de 1862. Querida Camila, te sorprenderá recibir noticias mías, sobre todo después de tanto tiempo. Y no te culparía si descubro que has decidido arrojar esta carta a las llamas antes siquiera de abrirla. Pero si estás leyendo estas líneas, te ruego que por lo que más quieras termines de atender a mis palabras. Estoy arruinado. La guerra... Las malas decisiones que he tomado, el embargo y también la mala suerte, me han llevado a una situación deplorable. Tal vez Dios haya decidido castigarme en esta vida por mis pecados, pues una eternidad de sufrimiento en el infierno no bastaría para expiar aquel terrible mal que os he causado a ti y a la pequeña gloria. Me arrepiento, Camille, me arrepiento de haberte abandonado justo en el momento en el que más me necesitabas, de haber faltado a mi promesa. Todavía te veo allí cuando cierro los ojos, sentada en el piano, y pienso en tus notas, y pienso en aquella casa de Nueva Orleans, y mi corazón se quiebra en mil pedazos. Tú eras el sol que iluminó mi alma Y yo solo era oscuridad Voy a vender la plantación Y los esclavos que la habitan Y con ello Espero poder proporcionar a mis hijas Una dote suficiente Que permita encontrar un marido Que las ame Y que las cuide como yo nunca he sabido hacer El sur está perdido la guerra nos ha sumido en una situación de pobreza insalvable. Mis conexiones con el Partido Demócrata me han permitido averiguar que el presidente Lincoln se dispone a proclamar la emancipación de los esclavos sureños. Pero Kentucky se ha mantenido fiel a la Unión y sé, por tanto, que la propiedad de vuestros esclavos será respetada. Eso es lo que se me ha confiado. Necesito venderte, por tanto, la totalidad de mis esclavos, y no pido por ello más compensación que aquella que permita a mis hijas vivir con dignidad. Hay, como bien sabes, muchas otras familias en Kentucky con las que todavía mantengo relaciones, y estas serían mucho más fáciles de convencer, pues con ellas no me he comportado de la vergonzosa manera que te he tratado a ti pero deseo que seas tú, Camil, y no otro quien se beneficie de esta liquidación
7: desesperada,
1: para que así Gloria pueda heredar de mí la parte que le
7: corresponde.
1: He sido un padre terrible. En ese sentido, Gloria ha tenido más suerte que desgracia al crecer lejos de mi nefanda influencia. Pero siempre he tenido a todas mis hijas, a mis pequeñas y preciosas flores de algodón en mi corazón. Y también a ti, a pesar de las terribles cosas que te he hecho soportar. Poco o nada hay que pueda hacer para reparar todo el mal que os he causado. No te pido perdón. Sé que no hay piedad que pueda poner en paz mi alma. Y solo el desprecio y un justo castigo que el destino y la voluntad divina me sometan. Sé que solo puedo esperar eso. Si es que hay algo más allá, algo que pone las cosas en su lugar, que recompensa las buenas acciones y castiga las malvadas, sé que ello me hará cargar con el peso de mis pecados. Pero ni mis hijas ni tampoco Gloria merecen pasar por todo esto. Y por ello te pido, te ruego, que a pesar del rechazo que estoy seguro de que te produzco, accedas a esta última petición. Gracias, gracias por todos aquellos momentos que hemos pasado juntos. Hay pocos instantes en mi vida que merezcan la pena, pero tú has sido uno de ellos. Incluso en aquellos momentos en los que mi estupidez me ha separado de ti, el recuerdo de tu amor ha sido la luz que me ha impulsado a no desfallecer, que me ha dado esperanza. Pero ya ha llegado el momento de aceptar que he perdido. Que te he perdido a ti. Y que con eso lo he perdido todo. Siempre tuyo. Víctor
7: Y sin que tú lo toques, nada más terminar de leer esa carta,
1: de pie y de espaldas al piano, escuchas cómo el instrumento está tocándose por sí mismo y las notas vuelven a inundar la habitación y presencias. Y esta vez no son recuerdos. Estas proyecciones son de futuro. Y lo ves. Lo ves a él, a Víctor Kerger. Y está alzando en brazos a la pequeña Gloria. Y está girando sobre sí mismo. Y Gloria ríe. Y su pequeño vestido está ondulando con el viento mientras da vueltas. Y entonces, como si fuera una voz en off, lo escuchas. Camille Brady, si yo te lo pidiese, ¿te casarías conmigo?
3: Aprieto la carta contra mi pecho. Sonrío. Sí. Sí.
1: Es que te das la vuelta con esa carta en la mano y puedes ver que imitándote a la perfección en el piano está la pequeña Gloria. Tocando esta pieza.
3: Me acerco a ella. Me siento en el banco. Y al igual que hice con su padre la primera vez que lo conocí, Pongo mis manos sobre el piano y empezamos a tocar esta canción a cuatro manos. Pero esta vez sí que tengo una cosa clara. Estoy tocando el piano con el verdadero amor de mi vida. Mi hija.
5: Y de las notas podemos ver cómo empiezan a salir pequeños ángeles que con sus arpas Empiezan a acompañar nuestra melodía. Y es que no puedo estar más feliz ahora mismo.
3: ¿No necesitas partitura, Gloria?
5: Solo te, neces te necesito a ti, Camila. Y yo a ti, pequeña.
3: ¿Qué te parecería
5: hacer un viaje? Me Encantan los viajes, sobre todo si estás tú. Por supuesto, iríamos juntas. Entonces, hecho.
1: Y con esas palabras. Llegamos al final de nuestra canción y como siempre salimos por la ventana y miramos hacia arriba, recorriendo esos campos de Kentucky.
7: Hacia el sur, siempre hacia el sur. <música>
4: Ese whisky ya puede ser lo suficientemente caro como para retrasar mis negocios tanto tiempo, Negra. ¿Se puede creer que esa joven, tu ama, lleva evitándome toda la tarde? ¡Toda la tarde! ¡Y yo tengo una deuda!
0: No sé, no... Bueno, pero tomes el... el whisky. Quiero que se lo sirva en el mismo vaso que usa el amo. Dice que sabe mejor por la forma o algo así.
4: Sí, 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 aquí mismo.
0: Aquí tiene. Le sirvo la copa hasta arriba.
1: ¿Dónde estamos, Rose?
0: Estamos en el salón. Justo en el... Está sentado... Este hombre en el mismo sitio que me senté yo para comer. Cuando me dejó el amo. Comer con las chicas. Lo que ahora no es una mesa puesta para comer, sino... Hay varias mesas pequeñitas donde hay refrigerios. Pero yo sé que ese es el lugar. Se
4: cree que me engañó de alguna forma, o que me está engañando usted. Yo he venido aquí por negocios, nada no que me engañe, negra. Pienso regular mi inversión, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Tengo una lista y pienso conseguir a todos los negros de esta lista, uno a uno. Se hace falta. ¿Sabe cuánto dinero me ha costado llegar hasta aquí? ¿Sabe cuánto me debe su amo y la familia Kerger? ¿Eh?
0: Lo sé, lo sé. Sé que bueno, los negocios son importantes y... Pero no se preocupe, ya sabe que los Kerger siempre pagan sus deudas. Lo dice mucho Julián.
4: Sí, bueno, claro, eso es lo que dice pero no me paga.
0: Bueno, estoy seguro, si quiere, que la puedo ir a buscar y en cuanto pueda en algún segundo, es que está muy en ¿Sabes? Tiene mucha faena con el tema de la fiesta. Pero puedo ir a buscarla, sí.
1: A hacer una tira de percepción.
0: Vamos a ello. más cero, así que... fallo miserable.
4: Uno intenta tener una profesión de prestavista respetable y mira cómo lo marean. Cazar esclavos es mucho más sen sencillo. Ellos solo corren como animales, se le ponen unas cadenas, de vuelta con el dueño y los bolsillos llenos. ¿Quién me mandó a mí a prestar dinero a esos plantadores desagradecidos? Whisky.
0: Claro, otra copa, por supuesto. Y la llena está arriba otra vez.
1: Pues notas, Rose, en el momento en el que la llena está arriba, una especie de presión en torno a la muñeca y un tintineo metálico. Y es que estás atada a la pata de la mesa. Ahora tío ha usado la mano izquierda. Es que resulta que es zurdo. Verás, negra, hay alguien que tiene mucho
4: interés en tenerte. Y ya que no funciona lo de ser un prestamista, pues ¿por qué no volver a mi vieja profesión? Se me ha dicho que tú no tienes ningún deseo en volver a ser de su propiedad, pero
1: los deseos de los negros como vosotros importan bastante poco en el sur.
0: Puede que tengas razón, pero... Lo que importa no son mis deseos, son los del amo. Y nadie te ha dado permiso para esto, ¿verdad?
1: Oh, estás muy equivocada, negra. Tu nuevo amo tiene un contrato que ha sido validado por el juez Marchand. Lo que significa que ahora eres de su propiedad Te guste más o
4: te guste menos Tu nuevo amo ha contactado conmigo Por si te resistes a escapar Le he Dicho que no, que tú eres una negra muy buena Y la verdad es que la paga que me ha ofrecido Es una buena
1: forma de recuperar la inversión Que estoy empezando a dar por perdida
0: Eso no puede ser El amo no ha podido firmar nada
1: No lo necesito El juez ha dicho que el contrato es válido Y venga ya ¿Qué contrato del sur va a darle la razón a un hombre que ni siquiera se ha presentado?
4: Verás, negra, tienes dos opciones. Y escúchame bien. Puedes ser una negra buena a venir conmigo sin rechistar. O puedes escapar como una perra. En caso de que escapes, te trataremos como una perra. Tú decides, chica.
0: Me agacho la cabeza y miro al suelo. Quiero salir corriendo, quiero estampar la botella en la cabeza, pero estoy rodeado de gente. Sé que ahora mismo lo único que puedo hacer es agachar la cabeza. Y comportarme como un perro, efectivamente.
1: La mayoría de la gente que hay en esta habitación son negros que están entrando y saliendo de las cocinas para llevar las cosas a la gente de la fiesta. Llegará un momento en el que quedéis solos el señor Pulitú. Lo que significa que si lograras librarte de estas cadenas todavía tendrías una oportunidad. Pero eso depende de ti.
0: ¿Sabes? Está hablando con alguien que es más que una simple nega, señor.
4: Pues yo no la veo.
0: No lo ves porque no sabes lo que yo sé. No sabes la información que tengo. Y es
7: que aquí está el norte.
6: Y no lo digo por
0: su prometida, ¿no? Tengo pruebas.
7: ¿A qué se refiere?
0: Está tratando con un perro. Y tú lo que pides es información de una persona. ¿Puedo contarle más? Pero no hablaré mientras sea perro le muestro. Cómo estoy a toda la silla.
1: Es un punto, es un punto. Saca una llave con la mano derecha, se acerca a la cadena y con la mano izquierda te mete un revés y te cruza toda la cara. Si quieres esquivarlo, tira mi agilidad, de lo contrario, tira fortaleza.
0: Voy a intentar esquivarlo toma más uno pieza
1: él ha intentado cruzarte la cara con el dorso de la mano tú qué has hecho
0: de lo que he hecho en ese momento es arrastrar un poco la mesa mientras tiro mi cuerpo hacia atrás para que choque directamente sé que está algo borracho es la segunda copa de whisky no será difícil esquivarlo
1: te es difícil esquivarlo, lo esquivas bien y puedes ver en una de sus manos la llave con la otra mano como va en el mismo movimiento que ha hecho que les he esquivado a, a soltarte otra vez con la mano abierta y puedes ver también que contigo agachada sus pistolas nacaradas que lleva en el cinto relucen en la luz de las velas tú me dices, Rose
0: y es que no está en su cinto porque voy a gastar un punto de karma y se prepara siempre para lo peor. Y es que ese movimiento no ha sido para apartarme, ha sido para que se le caiga el cinto. Porque mi mano derecha no está atada y he tirado de él. Y ahora lo único que tengo que hacer es soltar el cinto y coger la pistola.
4: ¿Te gusta jugar, eh, negra?
0: Como a las
1: perras les gusta jugar. Pues te cazaré como una perra,
0: entonces. Creo que no está en posición de hablar, señor. Porque sabes lo que ocurre cuando acorralas a un animal y no tienes calpatorio. Es que se gira y muestra los colmillos. Parece que hace mucho que no se dedica a cazar negros. Se nota.
1: El señor Poole no va a hablar. Se va a balanzar contra ti para quitarte el arma. Parece que es bastante diestro. ¿Cómo piensas esquivarlo? O bueno, ¿qué vas a hacer?
0: Voy a disparar. Pero mi idea no es disparar hacia él directamente, sino quiero atraer la atención. Entonces voy a esquivar, voy a disparar. ¿Y quién se va a pesar que un negro puede disparar y sabe usar una pistola, verdad?
1: Desde luego él no. Sí que tienes un más uno. Es una actividad de destreza. ¿Hacia dónde exactamente estás disparando? ¿Hacia el aire? ¿Hacia
4: el propio
0: pool? Estoy disparando detrás mío, porque estoy atada a la mesa. Entonces lo único que estoy haciendo es girar y disparar como si fuera él el que estuviera disparando.
1: Es un grillete. Es una especie de grillete que te ha apuntado, pero es casi una cadenita. Es un grillete fino. Aún así intentas liberarte y ves que es de metal, pero quizá no aguante a una bala.
0: Pues si veo así, que es así, disparo directamente al grillete y para hacerlo fácil directamente lo pongo al lado.
1: Está bien. Eso y esquivar eh, no es tan fácil, entonces sería más cero de dificultad. Okay. Es una tirada normal de destreza
0: aquí. Rose creo que tiene uno. Uno, sí. Oh, Falló miserablemente. ¿Puedo gastar un punto de experiencia para re-rolear? Sí. Pues vamos a ello.
7: Bueno, no sé. vale.
1: Vale. bueno, pues va a pasar lo siguiente, es que vas a disparar, pero te vas a hacer daño y la cadena se va a soltar de tal forma que te va a rajar parte del brazo. Pero todo lo demás lograrás esquivar al señor Pula. Voy a hacer una tirada... Y va a ser esto menos dos. Lo que te vas a
0: comer. Ah,
1: no. Esto no. Perdón. Sigo generoso. Esto menos dos. Seis
0: puntos de energía. Ya podría haber sido de antes. Vale. Bien. Eh, tenía 13, Ahora tengo 9. ¿Sí? No. Perdón. Siete. Pues
1: descríbeme ¿eh? como... ¿Te zafas de este hombre?
0: Pues... Disparo directamente, alzo la mano y... Apreto, hago... Estoy haciendo mucha fuerza para tirar de las cadenas Y justo cuando me va a alcanzar es cuando disparo No me espero la fuerza de mi mano Y salgo disparada hacia la izquierda Esquivándolo a él y chocándome contra la pared Hincándome todos esos pedazos de metal Que están ahora rotos y rasgando un poco tengo que cogerlo con la mano y acabar de arrancarlos haciéndome al final ese corte tan largo que tengo en el antebrazo. En la parte interior de él.
1: Guau, wow, vale. ¿Qué tal si te doy un poco de ventaja? ¿Tienes pantano
0: para correr, negra? Lo miro. Y ahora vuelvo a mirar, como un animal asustado. Porque ahora ya no estoy acorralado. Y lo único que voy a hacer... ...es salir de ahí. Y huir.
1: Pues con una última mirada furtiva. Que pese a no estar acorralado, sí que parece ser un animal. Vemos a Rose saliendo de allí por la puerta de atrás de la casa, en dirección a la marisma. Y como detrás del señor Horatio pool sale un indio ya sabes lo que tienes que hacer el indio asiente silencioso y sin hacer ningún ruido cruza el marco de la puerta y Horatio
7: echa mano a su otra pistola
1: subimos. Vamos a subir por la gran escalera de la casa de los Karajer. Y allí vemos que el pasillo de la primera planta está abarrotado de negros. Y los negros están llorando. En silencio se lamentan. Sus uniformes negros y blancos indican que pertenecen al servicio de la casa. Y de hecho nos vamos a fijar en una de las figuras. Una negra gorda. Que está llorando desconsoladamente con las manos tapándose la cara. Y como en mitad de su llanto rompe la fila y apresuradamente se dirige escaleras abajo. Los otros negros la miran, pero nadie la sigue. Y nosotros vamos a seguir avanzando. Hacia la puerta entreabierta del dormitorio de Víctor Kerher. Es que las persianas están bajadas, las cortinas están corridas, la luz en el interior de la habitación apenas nos permite ver a un Víctor moribundo que ya no está incorporado sobre la cama, ahora está rendido tras ese esfuerzo que le ha supuesto hacer su última confesión. Tu padre, Julien, está apestando a enfermedad a sudor, a óxido, a muerte. Está pálido como un cadáver, tiene los labios rotos. Y, y pese a estar frío, muy frío, sigue sudando. No sabes si os mira o no. Tiene los ojos entrecerrados. Podría estar despierto, podría estar dormido. Lo único que sabes es que no está muerto. Porque su pecho, flaco, sube y baja del otro lado de la cama podemos ver a un hombre casi anciano pero aún así que se mantiene erguido está vestido con ropa de cuero de color negro y tiene una pistola apuntando a la cabeza del plantador qué expresión vemos en cara de lucen
0: es satisfacción porque al principio es odio, pero es una sonrisa de satisfacción, porque por fin ha escuchado lo que quería escuchar. Sin girarme, me ves por la parte de detrás y escuchas a Julian como cargo la pistola. Al fin, confiesa a ese cabrón. Al fin. ¿Lo ¿Has escuchado, pequeña? Lo que hizo con tu madre. Con mi hija. No.
2: Me voy a acercar al lado de mi padre. Intento. Que me escuche.
1: ¿Por qué? Y esta vez miramos tu rostro, Julien. Porque aquí y ahora, en esta habitación, más que nunca, más que en toda tu vida, tienes el poder de un Dios. El poder sobre la vida y la muerte. Y es este momento y no otro en el que vamos a jugar a ser Dios. La justicia, el recuerdo de tu madre, la vida de tu padre... La supervivencia de la familia, la venganza de tu abuelo, todo está en tus manos en este preciso momento, Julien encargar. Pero quiero escuchar las razones.
2: Quiero que me diga por qué. Eso. intento que me hable
7: Eso Intento fugarse Con el enemigo Quería abandonarnos Después de todo lo que hice Por ella Por esta familia Y era mejor matarla Era mejor que se fuese para siempre se puso en medio en medio en medio de qué, que en medio de qué. disparé a ese a ese hombre a su amante a ese norteño y ella se puso en medio destruiste la familia ella iba a destruirla quería dejaros solas después de todo lo que he sacrificado ella iba a abandonaros, Julian tú también lo ibas a hacer volví tuve la oportunidad de hacerlo y volví ¿sabes,
2: papá? me daría igual que nos tuvieseis juntos con tal de teneros a los dos aunque fuese por separado y, y Vivian igual y Rose ¿estéis juntos o no? si sí, siendo nuestra familia ya no queda nada todo
7: Fue ella, Julian.
0: Fue ella. Y por eso cogiste y dijiste a ese negro que la enterrara, la dejara ahí metida en el puto pantano. ¿Verdad? Estoy harto de tus mentiras, de tus culpas y dijiste que te abandonara, que tuviera a... una vida miserable
2: voy a hacer una tirada de percepción porque creo que con Vivian que siempre sé cuando miente con mi padre me cuesta algo más a ver, voy a hacer una tirada de percepción a ver si está mintiendo es de intuición más que de percepción cuatro y Julian tiene en intuición
1: dos Es un éxito parcial. Tienes total certeza de que tu padre no miente, pero de que tampoco lo está diciendo todo. ¿Qué pasó de verdad,
2: papá? Le da igual, le da igual todo. Solo quiero saber qué pasó de verdad. lo cojo por la mano
7: Yo la amaba Amé a tu madre Más que a ninguna otra mujer Más que a la madre de Rose Más que a la madre de Gloria La amaba más que a nada Lo sacrifiqué todo Una y otra vez y ella me dio a Simon Y ella decidió abandonarme Abandonarnos Me convertí en un hombre Y ella me desechó
2: ¿Y por qué nos mentiste?
7: han sido mentiras toda nuestra vida es una mentira Julien. ya eres lo suficientemente mayor como para saberlo
2: créeme que lo sé desde bien pequeño Me voy a levantar y miro a mi abuelo.
0: Ahora es el momento. Ahora es el momento de que todo acabe. De que tu madre, de que mi hija al fin sea vengada. Por esta escoria. Miro
2: a mi padre. Pero al contrario de lo que pudiese parecer, no es con odio, es... ...más bien con una mirada piadosa... ...y mira a mi abuelo... ...acaba... ...acaba con el sufrimiento
0: ...y con una sonrisa de oreja a oreja... ...miro... ...a Kerger... ...no soy verdugo... ...pero soy juez... ...y, y sé... ...que a las personas buenas... ...le ocurren cosas buenas era las balas. Y disparo.
2: Antes de que dispares me voy a colocar eh, otra vez junto a él y por la mano mientras lo miro.
1: estalla en esta tormenta que acaba de empezar a desencadenarse sobre la plantación Kerjar, y el trueno camufla este disparo tal forma que lo único que vemos es una mano que finalmente cae sobre la cama y poco a poco como las sábanas comienzan a
7: volverse rojas
2: Y junto sobre esas sábanas rojas caen las lágrimas de una julia que está arrodillada junto al cuerpo de su padre.
1: ¿Sigue tocando? Eh... ¿Aaron? No. La música ha estado todo este tiempo desde que empezaste a subir las escaleras dentro de tu cabeza. Aaron no está allí. Wow.
2: En cuanto pueda recomponerme me levanto y miro por la ventana a ver qué está pasando.
1: Alguien te toca la espalda con delicadeza. Es tu abuelo. ¿Qué le dices?
0: Todo acabado, Julia. Y tú. Quiero que sepas que eres igual que ella.
2: Ella no quería eso. Sí, abuelo decía. Abuelo, todos podemos ser jueces. Siempre hay que mirar desde un lado y desde el otro. Y todos cometemos errores. Pero él cometió un poco
7: gravísimo.
0: Agarro la mano de mi
6: abuelo.
1: Y te la cojo con fuerza. Y de repente da un respingo. Y se separa de ti. Y mira hacia su abdomen que está empezando a llenarse de sangre.
4: ¡Ha matado al amo! ¡Ha matado al amo!
1: Y es que detrás del juez marchando. Está la tía Winnie, que acaba de clavar el cuchillo más grande de la cocina en la espalda de tu abuelo.
0: ¿Qué haces? Te suelto la oh, bueno. mano y me miro al estómago y me arrodillo.
2: Aparto a la tía Winnie de un empujón. Intento sacar el cuchillo.
0: Se me cae no la pistola y la tiene saturado, Julian. Pero puedes ver que yo estoy sonriendo. Con esa misma cara de satisfacción.
7: ¿Por qué? ¿Por qué se va a todo el mundo? Todo acabado. Así...
6: Siempre acaba.
2: Abuelo. Ya está. Eh, le cojo la cabeza y la apoyo sobre mi pecho.
0: Eres... La marcha mayor, así que esto es tuyo ahora.
7: No sé, si pudre.
2: Estoy mirando de refilón la pistola.
0: Cuida de las pequeñas.
2: Los ojos.
1: Y esta vez sí. Escuchas la voz de Aaron que viene por el pasillo.
7: ¡Es la unión! ¡La unión ha llegado! ¡La unión ha llegado!
6: ¿Qué?
2: Mira la tía, la tía Winnie.
1: a dejar a Julián con esa mirada de estupefacción y el cadáver de su abuelo entre sus brazos. Porque quiero ver ahora a otra Kerger, a una reconocida al menos. Es que nos vamos a introducir en esta estructura de cristal, acero forjado, que es el invernadero de la plantación Kerger. Y vamos a atravesar ese cristal empañado, cubierto de hiedra, de musgo, de enredaderas, que suben por el cristal. Y vamos a buscar a Vivian, que está ahí dentro. ¿Qué haces, Vivian? ¿Qué es lo que vemos?
3: Vivian está intentando buscar alguna planta para echársela a ese hombre en la bebida y que deje de dar problemas a Julien. Pero... No puede parar de mover el pie, como siempre que miente y que está nerviosa. Porque no tiene ni idea de qué planta va a coger y quizás a lo mejor lo mate. Y no sabe cómo le puede eh, sentar eso a Julien. Pero no deja de pensar en, en su madre, este era su sitio favorito. Y no deja de pensar en Julien. Verla con esas joyas, verla ocupando el sitio de mamá y no quiere que sufra ni se entere de lo que Samuel ha hecho, lo que le está haciendo. Así que cojo rápidamente una flor blanca que tiene un polvito dentro. Parece inofensiva. Arranco dos o tres florecitas. Las meto dentro de mi bolsillo y, y salgo corriendo del invernadero para llevárselas a Rose y se las e buscar a Rose y que se las eche a ese hombre en la bebida.
1: Y te diriges corriendo hacia la puerta del invernadero. Cuando ves una figura, una sombra... Que se proyecta al otro lado de ese cristal empañado. Que va a entrar en el invernadero. Y te va a encontrar dentro. ¿Qué haces?
3: Me escondo. Siempre que estoy haciendo algo que sé que no está bien. O que me pueda meter en líos. Mi reflejo instintivo es esconderme. Aunque realmente ahora mismo no estoy haciendo nada malo. Pero ya por costumbre me, me escondo.
1: ¿Y te escondes tan, tan bien que no puedes ver quién entra? ¿O tu curiosidad va a ser mayor que tu celo?
3: Soy una espía profesional. Me escondo en un sitio en el que pueda ver a quién entra.
1: Pues lo primero que vas a hacer Va a ser escucharlo mientras te escondes Y es que a diferencia de los pasos de Samuel Walters, Esas botas de caballero Siempre vienen precedidas de un sonido previo El de un bastón chocando contra el suelo Y es que Ulises Mallory Entra en este invernadero Echa un vistazo alrededor y sí, casi, casi te parece que está bolisqueando, como si fuera un sabueso. Se queda plantado sobre sus tres pies, inspira profundamente y sonríe. Te he visto entrar aquí, Kerger. Supondría que alguna de vosotras acabaría viniendo. Tengo entendido que tu madre adoraba este sitio. Es curioso que hayáis dejado al negro ocuparse de él.
3: No me gusta este hombre. No me gusta cómo mira a Vivien cada vez que... O sea, Julien, perdón, cada vez que la ve. Y mientras lo oigo que está hablando, no soy estúpida y sé que... que sabe que estoy aquí palpo por el suelo intentando buscar alguna de las herramientas que utiliza Moisés para, para plantar las plantas. Algún tipo de pequeño rastrillo o de pala. Algo que sea afilado y puntiagudo. Me iría mejor si todavía tuviese la espada de Walters, pero la tiré. ¿Encuentro algo?
1: Justo tus manos chocan con algo metálico. Y mientras vas a ver lo que es, sigues escuchando la voz de Ulises. Tenéis suerte de que me haya dado por investigar un poco y lo haya encontrado. Se ve que no tuvo demasiado tiempo para esconderlo. Es el tesoro de un pirata. Seguro que a una niña como tú le interesa. Y entonces justo tocas un objeto rectangular con un brillo dorado.
3: Reconozco lo que es.
7: Es un lingote de oro.
1: Valdrá unos mil dólares. Y es muy pesado, tanto que cuando esperabas levantarlo como si fuera un arma Creo que va a hacer un pequeño ruido con el resto. Entonces podemos ver un bastón que levanta uno de los helechos bajo el que estabas escondida. ¿O oh, tú también lo has encontrado?
3: Me pongo de pie inmediatamente. Levanto la cabeza, incluso saco pecho. ¿Qué haces tú aquí? Estaba, no tienes permiso para estar aquí.
1: Estaba dando un paseo. Nos viene bien a los tullidos. Y resulta que me he encontrado con algo que brillaba entre todo o sea, estas plantas tropicales. No sé de dónde habrá sacado el negro que se ocupa de este invernadero todo este oro. Pero está claro que tu padre no conoce de su existencia, ¿no? No habría tantos prestamistas rodándolo si supiera que está aquí
3: tú no sabes nada de mi familia y no sabes nada de Moisés
1: Moisés verás querida no sé dónde está ese negro he estado buscándolo pero sé dónde estás tú y los dos sabemos dónde está todo esto Pido un par de toquecitos en el barro y puedes ver cómo también resuenan a oro. Y es que ahí, bajo lo que deberían ser un montón de plantas y flores recién plantadas, parece que, que no, que realmente hay toda una estructura metálica, no sabes cómo de grande enterrada ahí debajo. Y como solo lo sabemos tú y yo, el tesoro sigue siendo un secreto.
3: Vivian mira de reojo cómo relucen esos lingotes. Y aunque no es algo en lo que ella preste mucha atención a los problemas de la familia, así que desde esta mañana he escuchado a Rose hablar con Julien, he escuchado a la dependienta que no quería vendernos ese vestido y sé que mi hermana mayor está preocupada y sé que esto le podría hacer muy feliz. No soy tonta. Y aunque me tiene por una niña, que le va a seguir el juego, en el fondo tengo mi propio plan. Pero quiero hacerle creer que... Que sí, que soy esa niñita estúpida que se piensa él. Pero este tullido no sabe que puede acabar mucho peor si se mete con una queje. Y más si no es con la adecuada.
1: Ulises da un par de pasos hacia detrás y casi se deja caer cansado en un banco que hay ahí en el propio invernadero. Verás, querida, todo este tesoro vendría muy bien al que se hiciera con él. Pero sería una pena y sería muy injusto que solo un par de personas sacaran provecho. Es mejor que no lo haga nadie. Yo sé que una niñita como tú no podría gastarse todo este dinero. Y créeme, la avaricia no es uno de mis pecados. Así que... Este tesoro es mucho más valioso si sigue siendo secreto.
3: ¿Y qué ganas tú con ello?
1: Pasar un poco de tiempo al lado de una de las flores de algodón más preciosas de Luisiana. Verás, querida, yo no soy como el resto de hombres. Yo no juego para ganar. A mí lo que me divierte es jugar. Solo eso. Te gustan los juegos, ¿no es cierto? Te, te voy a proponer uno. Este tesoro... Seguirá siendo nuestro secreto. Pero si tú se lo dices a alguien, o te veo hablando con alguien de algo de lo que no deberías de estar hablando, yo también tendré que contar este secreto. Al viejo Walters, al señor Poole, a mi padre, a los Gladwin, a los negros...
3: Vivienne sonríe, parece que, inocentemente. Y recuerda la cara de, de Julien cuando hace unas horas se han encontrado con él en la plaza del pueblo. Sé que le ha dicho algo que no le ha sentado bien. ¿Y a ti te gustan los secretos? Uh -huh. Pues te voy a contar uno. Y Julien se, se acerca como para contarle algo al oído.
1: Te pone el bastón en medio. ¿Dónde crees que vas?
3: A contarte un secreto.
1: No te acerques. No me toques.
3: En ese momento Vivien estira su pierna por debajo del bastón para pegarle un pisotón de la pierna a la que cojea. Y mientras le pisa con todas sus fuerzas, le susurra... Como te metas con los Kerger, te dejaré más tullido. Ese es mi secreto.
1: Hace una tirada de destreza.
3: Y tengo... Dos. Seis en total.
1: Sería un cuatro al ser una tirada de destreza contra Ulises Mallory, porque ese es su valor de destreza. Intentas pegarle ese pisotón. Y lo que hace es apartar el pie y, con el bastón, moverlo hacia arriba, de tal forma que tu pierna se queda colgando de ese bastón y caes con un espalderazo al suelo. Te pone el bastón justo encima del pecho y puedes ver que, en realidad, el bastón solo es una funda. Que hay algo de metal ahí dentro. No sabes con quién te estás metiendo, negra.
3: Y tú tampoco. Y me lío a lanzar patadas hacia arriba. Y si puedo llegar a la entrepierna, mejor que mejor.
1: Pues vamos a hacer otra tirada de destreza. Tienes un menos dos. Un 9. Le pegas... Le pegas una patada en el bastón y otra en la pierna mala y él gruñe. Y puedes salir corriendo.
3: Salgo corriendo, pero quiero, mientras... Me imagino que intenta recoger el bastón y se queda quejándose de... de la pierna, intentar atrancar la puerta de alguna manera. para que no pueda salir
1: es temporal casi todo lo que logres hacer va a ser temporal la fuerza que puedas mover tú y la ley de la palanca contra lo que él pueda hacer fuera más te recuerdo que es de cristal
3: puede eh, salir en invernadero.
1: efectivamente entonces puedes perder tiempo con eso o puedes correr te doy, la pro, te doy las dos opciones eh, de las dos formas lo vas a retrasar lo que él haga va a estar condicionado a lo que tú hagas
3: venga pues corro Prefiero ganar tiempo corriendo, entonces sí.
7: Pues cruñe y coge
1: el bastón que se había desenfundado ligeramente. Y de nuevo podemos ver cómo, al alargar la mano, su camisa, el puño de la camisa, queda han descubierto. Podemos ver que ahora hay más de una gota de sangre. Pone el bastón en el suelo. Se levanta.
7: ¿Cómo será... ¿Cómo será una blanca?
1: Pero ahora ya es de noche. Hay luna, que está continuamente siendo ocupada por estas nubes de tormenta. Todavía no llueve, solo hay truenos que suenan cada vez más cerca y los relámpagos se ven en el aire iluminando así la columna de humo que proviene de la plantación de los Bancroft. Pero nosotros vamos a mirar hacia un jardín donde van a estar reunidos bajo esa tenue luz crepuscular los Gladwin, los Walters, los Mallory el doctor Travers. Todos están discutiendo acaloradamente sobre qué hacer y Camila está en la misma escena. Está escuchando todos los argumentos, no sé si interviene más o menos. Mientras tanto, el gordo Ben y Tom se están encargando de los negros que acaban de llegar de la plantación Bancroft y están intentando tratar las heridas que tienen algunos de ellos. Algunas son bastante graves, son de bala. Por otro lado Samuel ha dado las órdenes de que los hombres de Carl Esos hombres armados que tenéis defendiendo la plantación Que son únicamente tres patrullen el perímetro intentando localizar Desde qué dirección van a venir los soldados La discusión es bastante calorada ahora mismo Hay partidarios de Weir que son los que menos Y están los partidarios de Pelear que son Walters y Mallory Pero todo esto lo vamos a ver desde la perspectiva de Julienne que baja a las escaleras de la casa y en cuanto todos los invitados la ven como una avalancha se abalanzan sobre ella a hacerle preguntas pero qué está haciendo Gloria todo esto estás en esta escena pero qué ves tú
5: algo triste porque antes lo estábamos pasando todos muy bien y ahora Ahora todos discuten. Y eso no me hace feliz. Ni siquiera estar aquí rodeada de tanta gente me hace feliz. Y lo que menos me gusta es que estoy buscando con la mirada a Vivi, pero... No está. Estoy cogiendo un pequeño vestido de Camil. Escondiéndome. Como si fuese una cría.
1: Querida, querida, ¿qué ha sido ese disparo? Es Samuel Walters el que le pregunta.
2: Al fin. Y por lo que veo, se acerca. Se cierne sobre todos nosotros.
1: ¿Qué estás diciendo, Julien? Julien, no es momento de perder la cabeza. Ahora mismo no. Eh, Julien empieza a bajar las
2: escaleras de, de la entrada de su casa y camina entre todos los invitados y está buscando con la mirada a su hermana a Vivian le dan igual todos los invitados Vivian no aparece Pues pasa a la siguiente hermana. Busca a Rose. Rose no aparece. Por cierto, antes de bajar, ha cogido algunas cosas de arriba. Y mi hermana.
4: ¿Dónde está el señor Kerger? ¿Dónde está el señor Kerger?
3: Julien
2: La miro Notas cierto rencor en la mirada Unos ojos rojos y unas cuencas rojizas está bien ¿Te encuentras bien? A nadie le importa cómo me encuentre ni lo que piense ni lo que diga, realmente.
3: Sí, querida, hay que...
2: ¿Qué hay que hacer, Camil?
3: Hay que quedarnos aquí.
2: ¿Y...? ¿Sí? Hay que quedarse aquí. Se acerca a ella. ¿Y vendrán tus hermanos a matarnos?
3: No vendrán a matarnos.
2: ¿Y qué vendrán a hacer, si no? Pues que tienen heridas de bala.
3: Simplemente tenemos que, que rendirnos.
2: ¿Esta es la justicia que conocéis allí?
3: Julián, la guerra está a punto de acabar. Es algo que acabará pasando.
1: Se va a El acabar. El sur tiene que rendirse. ¿Capitular? Nunca.
3: Lucharemos.
1: ¿Por qué no? Lucharemos. Son pocos, tienen que estar desorganizados. Esto no es el ejército de la Unión, debe ser algún grupo expedicionario. Las líneas del frente están muy lejos. He convertido allí, sé de lo que hablo. No es posible que hayan llegado tan cerca y menos sin una línea de suministros. Debe ser algún cuerpo expedicionario. Nos podemos atrincherar en la casa.
3: No hay necesidad de pelear.
1: Julián, ¿sabes? Que esta es nuestra tierra, ¿no? Esta es tu casa Y ese es el río
2: Mira el Mississippi Y está furioso Contigo, con todos
1: Se va a acabar Sabur Tenemos que formar una defensa eh,
2: Todos pueden ver como eh, Julien empieza a estar desquiciada por el tono y cómo habla.
1: Malditas. sea. Está bien, organizamos la defensa. Quiero a los hombres haciendo batidas y quiero que todo hombre hábil coja sus pistolas.
3: ¡No! No voy a consentir que aquí se libre una batalla. Podemos solucionarlo de otra manera.
1: ¿Capitulando? Si sí, sí, lo que quieres, ¿no es posible que tú supieras que ellos iban a venir? Que vengas del norte con ese objetivo. ¿Dónde está el señor Kerger? ¿Por qué ninguno lo hemos visto hoy? Ay, está muerto.
7: ¿Cómo? Está muerto.
2: Acaba de morir. Todos se van. A todos les llega el fin a mi abuelo también. Ya empieza igual quién fuera Solo hay un par de personas aquí que me importan y no las veo. Y veis como eh, Julien se aparta de vosotros y empieza a dar vueltas a la casa como buscando a alguien.
1: ¿A quién buscas, Julien? a mis hermanas el que te sigue es Samuel pero me interesa saber qué hace la pequeña Gloria
5: yo estoy mirando en ambas direcciones hacia Julien, hacia Camille y estoy intentando abrir la boca pero es que no me salen las palabras y es que no, no sé qué hacer. No puedo hacer nada.
7: Escúchame, mujer.
1: Julien, por favor, te necesito. Escúchame.
2: ¿Realmente me necesitas?
1: Ahora sí, escúchame. Ellos van a venir, los negros que vienen de la plantación Bancroft. Dice que les dan igual las mujeres, los niños, los esclavos o los blancos, que los matan a todos. Tienen que estar desesperados para hacer eso. No podemos rendirnos. Tenemos que luchar. ¿Y para qué
2: necesitas? Se acerca él y lo coge por la barbilla. ¿Para qué necesitas la opinión de una mujer? No
1: necesito Sé un puto hombre, Samuel ¿Me recuerdas a mi padre?
6: ¿Sabes?
2: Azka, Mis padres no están aquí y mi hogar no es solo un sitio.
1: Mi hogar son mis hermanas. Samuel. ¿Y qué piensas hacer? ¿Enterrarte con ellas?
2: ¿Y qué quieres que haga? ¿Coger un revólver y disparar? Si crees que es lo que hay que hacer, defiende plantación ten un poco de actitud y toma las decisiones por ti mismo sí señora por cierto le, le coge por el hombro cuando se va ¿qué pasa con mi hermana y contigo? lo miro directamente a los ojos y me estoy acercando
1: lo ves cagado de miedo ¿qué pasa?
2: con mi hermana y contigo ¿qué le has
1: hecho? ¿Samuel? si salimos de esta, Julian no voy a poder casarme contigo ¿A quién le importa?
2: ¿A quién le importa? <risa> vamos, seamos sinceros. ¿A quién le ha importado nunca? Nunca nos hemos querido. Lo vamos a hacer. Es hora de que tomes
7: tus propias decisiones. Pero aléjate de mi hermana.
1: Sí, señora. Y es que eso que se escucha de fondo es la bocina de un barco de vapor. Y no de uno que llega al muelle, sino de uno que se está yendo. Porque Julien, no te has dado cuenta, pero Norbert Horsfall no ha estado en esta conversación en ningún momento. Se ha ido por patas.
2: yo voy a seguir buscando por todas partes a mis hermanas
1: ¿lo escuchas, Rose? son los sonidos del pantano de la marisma los mosquitos los grillos ...los sapos... ...y todo el resto de animales... ...que no conoces. Escuchas también el agua estancada... ...como es removida... ...por los animales que moran en esas profundidades. ¿Lo saboreas, Rose? ¿El salobre en tu boca? Es esa mezcla entre el agua marina... ...y el agua dulce... De... ...característica de la marisma. ¿Lo saboreas... Rose, sus mosquitos, que se te meten en la boca cuando la dejas abierta. Tienes que respirar por la nariz, aunque estés acalorada con este corse. ¿Lo hueles, Rose? El agua pútrida y tu propio sudor corporal. ¿Lo ves? Estoy seguro de que lo ves, Rose. A través de la luz de la luna, que es la única que puede atravesar la niebla de la primavera, unos grandes árboles con el tronco sumergido en el agua. No entero, solo las raíces y los pies del árbol. Están cubiertos de musgo español y no se ven ni las raíces ni la mitad del tronco inferior. De esos cipreses calvos gigantescos. ¿Alguna vez te habías adentrado en la marisma?
0: No tanto como hoy, pero claro. Nunca he tenido que escapar de alguien.
1: Sime, sí, la marisma está ante ti. ¿Cómo piensas cruzarla?
0: Sé que al otro lado quizá es donde vi a Jerome cruzarlo. Y lo primero que busco es esa barcaza. Pero imagino que si encuentro algo lo encontraré en el otro lado de la orilla. Luego veo estos enormes árboles y miro hacia el agua. Sé que es un suicidio meterme directamente a nado. Pero quizá puedo encontrar algo. Un bastón que me sirva de pértiga, quizá algo que me acerque a ese árbol. Y que pueda cruzar escalándolo y pasando de un lado a otro.
1: Pues no es una mala idea Dime ¿Qué crees que deberíamos de tirar Para que encuentres esto otro? Quizá intuición Para ver pues un sí. poco Por dónde puedes meterte
0: Por dónde no Te iba a decir o astucia Pero al final es un poquito lo mismo Así que sí, intuición por intuición sí. Te da igual Sí, 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 sí. intuición Pues vamos a ello Oh, no vale. ¡Qué maravilla!
1: Muy bien. Pues no te voy a hacer tirar agilidad. escríbeme lo que pasa.
0: Estoy mirando entre pedazos de, de árboles, pedazos de maleza. Los mosquitos me molestan y estoy todo el rato haciendo espavientos con la mano. Me dirijo a uno de los árboles que está podrido. Lo veo que está lleno de hongos que se están alimentando de la base y han conseguido quitarle toda su vida. Y es que esa rama tan grande que está a mi altura debe de ser fácil. Pero no lo es, porque llevo mucho, me lleva mucho tiempo al intentar arrancarla, pero al final lo consigo. Es un bastón lo suficientemente alto como para darme un poco de apoyo. Lo mido en el agua y no hago una especie de palanca y antes de saltar miro otra vez hacia atrás, rezando para que no llegue nadie todavía. Y en ese momento es cuando salto. Salto y me engancho como puedo, como si fuera un animal, a ese árbol. Y ayudándome de esa palanca empiezo a subir. Dejo el bastón, lejos, mientras se desaparece en la marisma. Mientras yo subo por el árbol. Son rápidos los movimientos. De nuevo soy un animal huyendo. Hasta que no sé ni cómo. Pero cuando doy el último paso y toco tierra firme, estoy al otro lado.
1: Y es que pese a ser tierra firme, la que no te vas a hundir, todavía hay grandes trozos de marisma en el agua. Y tendrás que pisar con sumo cuidado para avanzar. Pero es que en este pantano puedes verlos. Mamá Jane te habló de los loas. Te habló de los loas que viven en los pantanos. Los filolets. Lo que los blancos llaman fuego fatuo. Pero ellos no saben que son luces azules que son los espíritus de los muertos y están ahí flotando flotando sobre el agua a los lados de la marisma y sabes que no debes tocarlos con una y cuando llevas tu mirada hacia arriba ves que la luz de la luna trémula está alumbrando un pino y es que es un gigantesco pino de hoja larga y no tiene musgo pero es el árbol más grande que has visto en tu vida es tan largo y tan grande con un tronco tan ancho que alguien debería de haberlo visto desde la gran casa es tan gigantesco que entiendes porque hay un loa que ha hecho de ese árbol su morada. Y porque los fosfatos danzan alrededor del árbol pendiendo sobre el agua. Los loas son caprichosos y la humedad que hay en el ambiente casi hace que parezca que estás llorando y que tus párpados pesen. Y cuando parpadeas te das cuenta de que el loa se está dirigiendo hacia ti y causa una perturbación en el agua algo que no
7: debería de hacer un loa.
1: Y es que verás, porque cuando sale a la superficie el Loa Aida Huedo, resulta que esta serpiente tiene patas y boca, una muy larga, tres metros de longitud, con una boca plagada de dientes. Y es que Rose, este caimán de Mississippi, como tú, también es una hembra y este pino es su zona de cría. ¿Qué haces? Este pino quizá pues hace una tirada de agilidad Sí. Sí.
5: Creo que sí que soy en el directo.
0: A mí se me escucha ahora, sí, todo bien, vale, vale, perfecto. Por si acaso, vale, vale. No sé qué habrá pasado. Ok, pues acierto, me dirijo a la, al caimán haciendo diagonales. Por cierto, es lo que hay que hacer si te lo encuentras, no broma. Lo he visto en un comentario.
1: Y el caimán corre en línea recta, pero tú logras darle esquinazo girando hacia la derecha y logras también encarmarte hacia ese enorme pino. Y el caimán no tiene unas patas hechas para trepar y una vez sale del agua decidido a darte un bocado, encuentra solo parcialmente tu pierna, tan solo parcialmente, claro.
0: Como sea ese 10 entero, me muero. Me
1: no, no, es la mitad porque he sacado un éxito parcial. Hace un de 10 más 2 al daño, o sea, 12, que sería la mitad, 6 de puntos de energía. Te quitas. Me queda uno. Puedes eh, ponértelo en heridas.
0: Cierto, puedo ponérmelo en heridas. Perfecto. Eh, por...
4: El resultado
1: sería que tenía, tendrías una herida grave, lo que te daría un menos 2 a todas tus acciones y un menos 2
4: a la felicidad.
0: Creo que voy a aguantar de momento con ese <risa> Creo que me va a quedar algo de
1: Eso sí, si no quieres morir a partir de ahora todo tendrá que ir en heridas. Pues descríbeme lo que pasa.
0: Lo que ocurre es que justo mientras estoy encaramada al árbol y empiezo a subir respiro aliviada pensando que ya estoy segura. Pero su boca es demasiado grande y consigue rasgarme todo el lateral del vestido desde la cadera hasta la pierna hasta el final de la pierna y se me hinca especialmente en la zona de las patorrillas y hay un gran agujerito el cual empieza a chorrar un poco de sangre
1: y es que una vez ha probado sangre Sabes que va a estar cerca. Al menos, hasta que salgas de su zona de cría. Dime, Rose, ¿cómo vas a conseguir eso?
0: Pues con eso mismo, con sangre. Me arranco un pedazo del vestido y es el mismo que estoy presionando en la herida para que deje de sangrar. Pero es que luego todo eso está lleno de sangre y lo voy a usar como cebo. Intentando atraerlo hacia el otro lado. Y yo saliendo corriendo hacia el otro.
1: Y es perfecto. Porque corres hacia el otro lado, manchándote y llenándote de barro y del agua podrida del pantano la herida. Pero escuchas a esa caimán nadando hacia el otro lado.
7: Y entonces, Rose,
1: ¿la ves? La niebla se aparta lo suficiente como para mostrarte una choza de madera. Y en el interior de la choza se distingue la luz de una vela. Y entonces empieza a llover. Pero nos vamos de ahí, vamos a volver a la plantación Carger y me va a decir Gloria lo que vemos.
6: una
5: pequeña niña, desconsolada, con lágrimas en los ojos, y está avanzando, mientras vemos como Julien vuelve. Y es que está intentando agarrar ese pulgar, ahora de esta vez, de ese Capitán Hurón, de ese malvado Capitán Hurón.
6: ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres?
5: Señor Hurón, no vaya a la guerra. A Dios no le gusta. Ya lo sabe. Se pondrá triste si va.
1: Querida, hay veces que los hombres... Tenemos que luchar las batallas que Dios no lucha por nosotros. Hay unos hombres malos en el norte que nos quieren quitar todo, como somos. Lo, nuestras tradiciones, nuestras costumbres quieren Yo seguir soy. siendo ricos mientras nosotros somos pobres. Y sé que tú eres una de ellas. Y sé que tú no nos has hecho nada. Por eso no voy a la guerra a por ti. Voy a la guerra para defender esta casa...
5: Pero, aunque usted sea bueno o sea malo, se merece ser feliz. ¿Y si le pasa algo a usted o a ese señor negro de antes? ¿Cree que será feliz si muere en la guerra?
6: No, claro que no.
5: Entonces no vaya, vuelva con nosotras. Sea feliz, señor Hurón.
1: Por favor. Pero alguien tiene que pelear. Alguien tiene que ser un hombre aquí, ¿no? Y <ríe> tengo que ser yo.
5: Anteponga su felicidad a ser un hombre.
1: Las cosas no funcionan aquí en el sur. Así no.
5: Y las cosas van a dejar de funcionar así dentro de nada. Es por eso que debe cambiar. Por favor, no vaya.
1: No eres una niña mala, Gloria.
5: Ni usted, un malvado capitán Hurón.
1: ¿Hurón? Sí. ¿Cómo que, Urón? Veamos llamo Samuel.
7: Pero en su
5: cara siempre está ese simpático, Urón. ¿No lo ve?
7: ¿Esto? ¡Sí! ¡Esto es un bigote!
5: <risa> y es que quiero seguir viendo esa sonrisa, señor Urón. No quiero que muera. Ni usted, ni nadie. No nos haga estar tristes, por favor.
2: Vale, pequeña. ¿Qué vas a decidir? Samuel. Y Julien le habla por detrás.
1: La niña tiene razón. Que Dios nos ayude. Tenemos que salir de aquí. ¿Cómo? Miro a Camille.
3: No hay necesidad de huir. Si no nos perciben como una amenaza, si nos rendimos... No tiene por qué morir nadie, ni salir huyendo nadie.
2: ¿Y a esos negros los percibían como una amenaza? ¿Camil?
3: No lo sé, Julien.
2: Yo lo único que veo es que les han disparado... a unos negros desarmados. ¿Qué crees que harán con gente del bando confederado?
7: Hay que irse.
3: Y abandonar todo. Hace unas horas me estabas pidiendo que que no vendiese esto. ¿Ya pretendes abandonar?
2: Todo lo que me quedaba aquí se ha ido. Lo único que me queda son dos hermanas. Y ese es el único hogar que tengo.
3: ¿Por qué no venís conmigo, Julian? ¿A dónde? Al norte, a Kentucky.
6: No. Pues me
5: llevaré a Bibi Y tú te quedarás sola
2: Bibi ya es suficiente mayor Suficientemente mayor Como para decidir por sí misma Ir a
1: donde quiera ir pequeña no estarás sola si no quieres, Julien. Le miro.
2: Todo el mundo me abandona, Samuel. Todos se van. Y Lo único que puedo hacer es ver cómo se van entre mis brazos.
1: Todos. Pues esta vez, mujer, haz por lo menos que se vayan contigo. No
7: Los... sé.
2: Eh, me voy con Camil y la parto. ¿Qué pasó, Camille?
3: ¿A qué te refieres exactamente?
2: Todo. Solo dime una cosa. No tuviste nada que ver, ¿verdad? Fue todo cosa suya. Todo cosa suya, espero.
3: No sé de qué me estás hablando, Julian.
2: Sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Me lo ha contado todo. Entonces sé que estaba enamorado de ti. Por favor, dime que no tuviste nada que ver y dímelo mirándome a los ojos. Me dirá la percepción.
1: Es intuición, en este caso Cinco
2: Y voy a gastarme Si tengo algún punto de karma O de lo que sea, me
1: lo gasto Aquí quizá no haga falta Eh... Haz una tirada por Camille, por favor
3: Sí Un uno no
4: ¿Lo dice Camille de corazón?
1: Pues eso es lo que percibe Julian. ¿Pero qué dice?
2: ¿Que no tuvo nada que ver?
3: No tuve nada que ver, Julian. No tuve nada que ver. Me enteré después.
7: destruido todo.
3: Te sorprendería saber que me compadecí de tu madre.
2: Ojalá lo hubiese
6: hecho él. Él no se ve.
3: compadecía de nadie, ni de sus hijas. Y ves cómo señala gloria.
2: Mira, extrañada. ¿Hay algo más que
5: te vas a ver?
3: Creo que en el fondo lo has sabido siempre, Julián.
5: Te cojo de la mano, Julián, porque no me estoy enterando en nada de esta conversación y simplemente estoy mirando al cielo. Julián, ahora sí. está todo bien están felices y otra vez juntos todos ¿no los ves? allí arriba sí
2: allá donde estén seguro que Dios está con ellos pequeña y esa rodilla y abraza a Gloria
3: Sé que nunca seré ella. Sé que nunca seré tu madre. Pero puedo ser tu amiga, Julie. <ríe> ¿Tu padre?
2: Mi padre. Buscar... mi padre. Mi padre. Perdóname, no, no lo puedo considerar a mi padre. No puedo considerar a... Que sea mi padre un hombre que mata a mi madre. Lo
3: siento, Julia. No puedo decir nada más que lo siento. Yo también he sufrido las decisiones de Víctor Kerge.
6: Todas.
2: Y se reincorpora. Y mira la casa.
3: Con Rose compraré todos los negros de la plantación pagaré las deudas de tu padre
2: pero es te, da, te da un papel y mientras se lo está dando podemos ver un flashback el que le está preguntando a Aaron en la habitación en la que antes se habían forcejeado Rose y... ¿De dónde es? ¿Cómo se llama realmente? Y cómo... Si tenía mujer, ¿cómo se llamaba? ¿O si tenía algún amigo?
1: Catherine Seward, señora. En... ¿De dónde eres? De Nueva York.
2: Creo que es del norte, ¿verdad? Vale, ya he vuelto. Eh, ¿De dónde eres? De Nueva York. Bien. Y escribe en el papel. Y Camil, cuando lees, ves que es una venta hasta Cal... Catherine, como era el apellido? Catherine Seward. De todos los esclavos de la plantación con valor de un dólar. hecho, Julien. Acabar con todo. Créeme que no es fácil cada mañana y mirarme en ese gran espejo de mi habitación y convencerme de que ni yo, ni mi hermana, ni mi padre somos unos monstruos. Creo que haya chejado la hora de acabar con todo.
3: Camilo no te dice nada, simplemente se acerca, si se lo permites, te va a dar un fuerte abrazo.
2: Re lo recibo y la envuelvo con mis brazos también.
1: ¿Sabes? Sí. Pues vamos hacia arriba de esta escena para quedar muy cerca de donde estábamos antes, donde está Samuel Walters mirando este abrazo y podemos ver a la pequeña Vivian corriendo. ¿Hacia dónde te diriges, Vivian? ¿están tu hermana, está Camille un poco más alejada, a quien tienes total visión es Walters. A Gloria no la ves
4: por ningún lado.
3: Eh, quería saber dónde estaba Gloria, pero lo que acaba de pasar en el invernadero, creo que quien mejor me puede ayudar es Wolters. Pero no quiero que se impliquen los temas de, de la familia, de Julien. Así que voy corriendo hacia Julien. Julián, Julián.
2: ¿Ves eh, que Julien está abrazada a, a Camille, Algo que te extraña, la verdad.
3: Julien es importante. Ulises.
2: ¿Ulises?
1: Justo al sí. decir eso. ¿Ves? Y casi podemos avanzar cientos y cientos de metros hasta el invernadero y podemos ver a Ulises mirando fijamente. Y bien sientes sus ojos en tu nuca y su oído al lado de tu boca.
2: Miro a Walters y miro a Ulises. Y después me agacho y le doy algo a mi hermana. Y es ese revólver que se le ha caído a nuestro abuelo.
3: ¿Es el abuelo? ¿Qué, ¿Qué haces con él?
2: Acaba con todo, Vivian. ¿Y el abuelo? Se ha ido feliz, pero se ha ido.
3: ¿A dónde? ¿Sin su revólver? El abuelo no se va nunca sin su revólver. Julián, ¿qué ocurre?
7: Verás, pequeña...
2: Lo que quedaba de nosotras, lo que nos unía a esta casa, ya no está. Nada. Ni tu padre. Incluso tu abuelo.
3: ¿Qué estás diciendo, Julien?
2: Estamos solas. Estamos solas.
3: Tenemos oro. En el invernadero podremos pagar todas oro. las deudas. Podremos pagar a toda esta gente. ¿eh?
2: Eh, ve que lo estás diciendo en voz alta. Y te calla. Cállate. Y mira alrededor. Los demás invitados se han dado
1: cuenta de lo que ha dicho. ¿Alguno ha vuelto la cabeza hacia vosotros? Y reparas, esta vez por vez primera, Julien? En que un muy sonriente Ulises Mallory está caminando y va a reunirse con su padre. Pero vamos a dejar aquí esta conversación. Porque quizá, quizás es que ahora queramos ver otro mundo. ¿No es así, Gloria? ¿Activo un punto de karma? Tu cerebro es distinto para los demás. ¿Lo aceptas? Por supuesto. Pues es que Gloria hace rato que ha desaparecido. Y no se he dirigido hacia la casa. Ni el invernadero. Ni al río. Sino hacia el norte, hacia Vicksburg, hacia la plantación Bancroft. Y dime, Gloria, ¿qué es lo que ves y por tanto vemos?
5: Es extraño porque cuando he soltado la mano a Julian Estaban mirando esas estrellas tan resplandecientes en el horizonte. Pero es que había una luz todavía más cegadora delante de mí. Y se iba alejando cada vez más rápido. Y he salido detrás de ella corriendo. Es que cuando la he encalzado, completamente llena de barro. Estoy viendo que son pequeños ángeles. Y cada uno está ayudando a dormir. Uno a una persona en el suelo, otro a un perro completamente negro. Todavía con su collar y el pezón magullado. Y es que cada uno de estos ángeles les está cantando una nana. Y estoy avanzando. Y es que estos ángeles están llorando. Lloran con tanta fuerza, con tanta pasión que me estoy cubriendo de esas lágrimas. Y es que mientras voy pasando voy acariciando esas plumas que tienen detrás y algunas me las llevo conmigo y me hacen un camino. Y es que... si están ayudándoles a dormir, a descansar ¿no deberían de estar felices? ¿Por qué sigo llorando? No lo entiendo y mi corazón se está rompiendo en mil pedazos. Y es que todavía sigue esa maldita luz. Esa con la que hablo cada noche. A la que quiero ver esta noche. Pero ¿por qué se va de mí? ¿Por qué se va de mí? Es que todo lo que he hecho no sirve para nada yo no debo ser feliz solo el señor Hurón con Tom Julián abrazada a Camil pero es que yo no sé dónde está Vivi y es que yo necesito esa felicidad ahora mismo ¿dónde está? Mi hermanita. Y me tumbo. Me tumbo en el barro. Y me hago una pequeña bola. Y empiezo a llorar, cubierta de lágrimas. Mientras veo a esos ángeles que empiezan a irse lentamente hacia el cielo, hacia las estrellas. Esas que están tan luminosas hoy.
1: Pero hay uno que se queda. Y ves primero sus botas manchadas de polvo y de barro. Vas subiendo y ves unos pantalones grises. Y a la altura de su cadera un par de bolsas de cuero colgando de cada hombro. Ves también un palo que lleva en la mano. Es largo y tiene un extremo más fino y más puntiagudo. Y ves unos botones dorados. Y una larga chaqueta de azul oscuro. El azul de los ojos de camille Pero eso no es lo que más te llama la atención, Gloria. Lo que más te llama la atención es que hay otro hurón. Ahí mismo. Justo debajo de su nariz. Es más grande que el de Capitán. Y este ángel en lugar de apuntarte con el palo, te da la mano y sonríe por debajo de ese brón.
5: Y es que me estoy limpiando las lágrimas como puedo, llenándome esa pequeña carita redondeada con ese barro, y estoy intentando alcanzarla con todas mis fuerzas. Pero es que me lo noto sin fuerzas. Pero... esa sonrisa nadie me la va a quitar de la cara. Jamás.
1: Y ves, viví... mi Gloria el suelo está siendo cogida por un soldado confederado escuchamos el rumor del río y el chapoteo de las piedras y es casi como una voz en como un recuerdo, una proyección y escuchas la voz de Gloria
5: va a salir bien. Te lo prometo, Vivi.
1: Se la están llevando. Están corriendo con ella, Vivi.
5: ¡Gloria!
3: ¡Gloria! No! Salgo corriendo.
1: Mientras vamos corriendo, vamos a ir recordando el momento en el que la viste bajar del tren jugando con esa funda. El abrazo en el río. Cómo no podía subirse al árbol y cómo luego se encaramó a la parte de arriba del almacén de algodón. Y el hombre mira hacia atrás. Empieza a correr con ella encima. Pero hay tanta distancia de momento, Bibi.
3: ¡Suéltala! ¡Suéltala, Gloria!
6: Y en ese momento
3: eh, voy cargando el revólver.
1: Pues dime, te voy a dar dos opciones. La primera es hacer una tirada de agilidad para ver si llegas a este hombre. Y la segunda es hacer una tirada de destreza. El fallo en esta tirada de destreza implica que impactas a Gloria. El fallo en la tirada de agilidad seguirá. Significa que no llegarás de ninguna forma.
3: Espera, que miren lo que más... Tengo destreza en las dos. O sea, tengo dos en destreza y en agilidad. Agilidad.
1: Pues tira.
3: Uf. Ay, no sé, joder. Destreza.
1: Y van pasando rápidamente todas esas imágenes. Su sonrisa, su nariz, sus C ojos turquesa.
3: Gasto el punto de experiencia. Gástalo. Más dos, cinco.
7: cinco. Impactas. Impactas.
1: Y el hombre se gira para mirarte.
7: Y sigue corriendo. ¡No! ¡Gloria!
1: Hace una tirada de daño. Este hombre es importante, tendrá relevancia a lo que le has hecho
3: había dado Gloria. Casi un 5. ¿Cuánto tiro de año? Que estoy muy nerviosa, no sé qué tengo que tirar.
1: Un de 10 y le sumas uno. 5. Muy bien. ¿Queréis
4: hacer una pausa? <ríe> Metemos intro y abro la ventana.
0: Da, dale, metemos posita de intro, ¿va? Dentro de intro del intermedio. Tras la pausa para publicidad, de, de descansito, estamos todos, hola de nuevo.
6: Así que señor master a tus mandos.
7: Mamá Jane nunca te llevó a su casa, Rose.
1: A la casa donde verdaderamente ella hacía esos rituales. entiendes por qué? Está llena de parafernalia ocultista. Hay cabezas de animales, algunos recién sacrificados, otros esqueletos y están clavados en varias picas. Hay colgantes con huesecillos. Hay plumas. Los cráneos de los pájaros del pantano que están clavados en estacas que se hunden o bien en el barro o bien en el interior de la marisma. Pocas de algodón también las ves reptando y serpenteando por el agua. Pero mientras te mantengas
7: lejos del agua.
1: Huele a hierbas. Incienso símbolos vudú intrincados y hay uno que se repite más que ningún otro y es que hay uno gigantesco en el porche de la casa grabado en sangre es una cruz una cruz gigante que en su interior tiene pequeñas cruces también y al lado de la cruz hay ataúdes que también están coronados con una cruz o a lo mejor estuvo asterisco No lo sabes muy bien. Es un belvé. Uno de los símbolos bouddou. Y sabes que ese símbolo es para el varón Samedi. Y es que al negro Jerome siempre le ha gustado ese loa. Siempre ha buscado su consejo. Y la cabaña... Ya no huele a mamá Jane. Ahora apesta con el olor animal de ese negro.
0: ¿Qué haces, Rose? Busco cualquier cosa que me pueda ayudar. Ahora mismo imagino que debería estar aquí, pero si no lo está, necesito buscar algo para defenderme, porque sé que al final llegarán hasta aquí, pero veo cómo es la casa de mi madre y nunca la había visto, y es que al final me pude la curiosidad y quiero ver si hay algo suyo por aquí.
1: Entiendo que por el porche y en los alrededores, porque la casa ahora mismo está ocupada, hay una vela en el interior y escuchas una voz que te resulta familiar.
0: Entonces me acerco cuidadosamente y escucho a ver qué está ocurriendo.
1: Pues me sale negro, Jerome, de espaldas a ti. Está incorporado en torno a un cuerpo que haya engrilletado en la pared, con unas grilletas que bien parecen medievales. El negro Jerome tiene el torso desnudo y suda, puede que sea por el calor, puede que sea porque está en trance y ves las perlas de sudor en su frente, en su tórax, en su espalda y tiene las, pa las palmas de las manos extendidas. Restregando una especie de polvo blanco mezclado con sangre alrededor del suelo. Y con esas manos también está tocando a esa figura que hay en la pared. Hecha un guiñapo. Recuerdas cómo es ver moverse el negro Jerome y es que sus extremidades son largas, sus movimientos son solemnes. Es alto aunque está agachado. Salmodia en voz baja en un idioma. En un idioma. Rose. El negro Jerome está usando las dos manos para practicar vudú. Mamá Jane, ningún Hogan, ninguna Mambo, usaría dos manos para hacer vudú. Solo los Bokor lo hacen. Y se aparta. Se aparta para coger un polvo entre gris y rojizo de un cuenco. Y entonces ves a Moisés. Es un guiñapo en la pared, engrilletado, con el cuerpo surcado de heridas, con un pecho que apenas sube y baja al compás de una respiración que cada vez es más débil. Está por completo echado hacia adelante y lo único que evita que no se caiga son los grilletes que tiene en las manos, que lo encadenan a esa pared. Y con esta postura, Rose, puedes ver que Moisés tiene los ojos en blanco. Y lo peor es que su cuerpo está lleno de mordeduras. Iguales, solo que por todo el cuerpo que la que tenía Víctor Kerger.
0: Me quedo mirando y no sé qué está pasando. No entiendo nada, no entiendo por qué Moisés está ahí. No entiendo por qué Jerome incumple lo que hacía No G. No sé si es buena idea entrar ahí dentro. Pero luego lo veo a Moisés. Y es que al fin y al cabo es mi hermano. Y abro la puerta.
1: Te crees un negro muy listo, ¿eh? ¿Te crees capaz de engañar al negro Jerome? El negro Jerome lo sabe todo. Por eso, tu madre me eligió a mí y no a ti. por eso los blancos vienen a preguntar al negro Jerome todo el mundo quiere algo y el negro Jerome puede dárselo y puedo compartir y habría compartido si me hubieras escuchado se maten a todos no negro aquí el único que va a morir eres tú ¿eh? Porque todo negro al que muerde una boca de algodón se muere. Y todo el que es mordido por una boca de algodón solo puede decir la verdad. Hasta que los loas se lleven su alma. Sí, que lo no vas a hacer? Me, me he ocupado de eso. Esquivaste a la primera serpiente. Pero de esta no te vas a escapar. Por eso te tengo aquí bien atado, ¿eh? Contesta. <coughs> sé que lo tenías en los muelles y lo has cambiado de sitio donde está.
0: ¿Qué es lo que ocurre? Y abro la puerta en ese momento.
1: ¿La música negra?
7: Eh, hermana,
1: escucha esa música. Dáselo al negro,
6: Jerome.
1: Dímelo. ¿Sabes por qué está aquí Rose? Porque este negro encontró una cosa y no quiso compartirla con su hermano. Conmigo, con el negro Jerome. ¿A ti te ha dicho algo? Porque esa cosa tampoco es para ¡Ah! ti. Lo quieres solo para ¿Qué, qué
7: está
0: ocurriendo aquí.
1: Te crees que eres un negro muy listo, eh? Eres igual que un blanco, pero eres peor que un blanco porque ellos son blancos y tú eres un puto negro que actúas como un blanco, hermana. Vete. No, Rose, quédate. Vamos a bailar. Resulta que este negro se creía capaz de negociar con un blanco de conseguir el sello de un blanco y de comprar armas a otro blanco de luchar como blancos de escapar No Has
2: traicionado a tus hermanos
1: Creí tu libertad Tú has olvidado lo que es ser un negro Siempre somos esclavos de algo. Hasta ahora...
2: Y miro a... a Rose.
1: Bájalo de ahí. Venga, negra. ¿No te lo pasas bien conmigo? ¿No te gustó mi rol? ¿No te gusta lo que te da el negro Jerón? Venga, negra. Nos podemos ir tú y yo solos. Hay suficiente para los dos.
0: ¿Y qué quieres hacer? Abandonarlo y todo y traicionar a los demás.
7: Tra traicionar a sus hermanos.
0: Porque ¿sabes quién hace eso también? Eso también lo hacen los blancos. Quiere ser como ellos.
1: Mamá Jane murió por ayudar a los blancos, por ayudar a otro. Mamá Jane murió por querer ayudar, y este negro quiere ayudar a todos los negros. No debería de morir 60 veces.
0: No, no funciona así,
2: hermana. Recuerda lo que te dije sobre la libertad.
0: Lo no recuerdo, lo no recuerdo. Esta libertad está en juego. La tuya también, Jerov. ¡Huye! Suéltalo ahora y vámonos. Todos. De aquí. El amo está a punto de morir. Todo se está viniendo abajo.
1: No seas una blanca, tú también. No podemos irnos todos. Podemos irnos tú y yo. Este negro está muerto. Los negros de la plantación están muertos. Seremos el Adán lleva negros. Vámonos los dos.
0: ¿Y cómo viviremos? ¿De qué viviremos?
1: Eso lo tiene que responder este
0: negro de aquí.
1: ¿Dónde está el oro, Moisés?
2: ¿Sabes dónde está? En el infierno. ¿Puedes ir a
1: buscarlo? El negro Jerome se acerca hacia una tinaja la abre lentamente, mete la mano y cuando la saca está chorreando de agua y hay en su brazo enrollada una boca de algodón. El infierno es para los blancos. ¿Dónde está? Acerca, <risa> acerca a la serpiente a tu cuello.
0: Basta, Jerome. ¿De qué oro estás hablando?
1: Un par de disparos
4: hacen callar la marisma. ¡Los hemos encontrado! <risa>
1: que vivían en mitad de la carrera hay un hombre que finalmente se ha tirado encima de ti cuerpo a tierra y una vez los disparos se han calmado te deja levantarte te ha estado presionando desde entonces y levantas la cabeza para ver al capitán Samuel Walters ¿estás loca niña?
7: ¿estás loca?
3: Suéltame, se llevan a Gloria.
1: No puedes tú solo, no puedes tú sola contra otros dos ellos.
3: Claro que puedo. Pero si me retienes, si no me dejas ir a por ella, se la llevarán. Me daré igual los demás, me da igual que prendan fuego a la plantación, me da igual todo. Solo quiero que me devuelvan a Gloria.
1: Te da igual ella también. Te señala hacia Julián que está corriendo hacia tu dirección.
3: Gloria ha sido mucho mejor hermana en un día que Julien en todos. Es. Nunca quiere mi ayuda y nunca hace caso de lo que le digo. Así que iré por Gloria. Y si quiere seguirme, que me siga. Pero por favor, no me retrases más.
1: Ella también es tu hermana.
2: Y ver como Julien llega Corriendo Incluso con los tacones que lleva
6: <ríe>
2: ¿Qué haces?
3: Se llevan a Gloria A ti solamente te da igual la fiesta Solamente te da igual los invitados
2: Lo único que me importa eres tú
3: Pues no lo parece
2: No quiero que vayas y te maten
3: yo no quiero que maten a nuestra hermana. ¿Nuestra
6: hermana?
2: ¿Cómo que nuestra hermana?
3: Despierta, Julien. Gloria es hija de papá. Te mira. Y ella, a diferencia de ti, sí cree que soy capaz de
2: todo. también lo creo. No. Pero no quiero que te hagan daño.
3: Nunca me crees, Julien. Nunca tienes en cuenta lo que yo te digo. Te he dicho que había oro, que nos podría ayudar. Te he dicho que no te acerques a Walters.
2: No es tan fácil,
6: chiquilla. No es tan si
2: fácil No es tan fácil proteger a todos. Créeme que el abuelo me ha dicho que te proteja. Se acerca a ti. ¿Qué crees que es lo que tienes que hacer? Te cojo por las manos
6: Proteger
3: a Gloria Es lo que tengo que hacer Proteger a Gloria y protegerte a ti, pero tú no te dejas Y lo estoy haciendo, aunque no lo creas
2: Te abraza Voy a proteger a nuestra hermana. Y suelta el brazo de Walters.
3: Y Gloria empieza a correr. Perdón, Vivi empieza a correr. Primero de espaldas, mirando a Julien a los ojos. Y luego hacia adelante, a todo lo que dan sus piernas, impulsándose con los brazos. Y sin parar de llamar a Gloria. Le da igual quién la siga, no la van a detener. Tiene que encontrarla, tiene que protegerla.
1: ¿Estás segura de esto? Segurísima. ¿Y tú, Julien?
2: Pues es algo que pienso mientras miro al cielo. Me pregunto si es lo que haría mamá o el abuelo. Y creo que he hecho lo correcto.
1: Pues entonces... Vamos a volver a ese fragante y violento perfume que ha matado todos los insectos y los olores de este pantano. Ellos están fuera de la casa. Los disparos que han hecho hacia el interés de la casa no han acertado a nadie. Han sido casi más de advertencia. El negro Jerome lo primero que va a hacer es tirarse al suelo y ponerse a cubierto. Tú qué haces?
0: Me dirigió la pared a ver si puedo ayudar a desatar a Moisés.
1: Vale. Está engrilletado
0: y
4: sería complicado romper esa cadena, pero parece oxidada. Puedes hacerle una ¿no?
0: tirada de fortaleza. Vamos a ello. ¿Qué? Un 5, un 6.
1: Muy bien, pues lo vas a hacer, pero vas a tardar tiempo. Tiempo que tiene este hombre para hacer un disparo más. Que va a ir alguno de vosotros tres. Voy a tirar un de seis. ¿De acuerdo? Uno y dos es Rose, tres y cuatro es Moisés, cinco y seis es el negro Jerón. Le dan al negro Jerón. <ríe> negro Jerón ha intentado salir de la casa por la parte de delante y dejar correr esa boca de algodón pero alguien le ha visto y con una puntería certera Horatio Pool le dispara en toda la mano el agrogerón la sujeta murmura con rabia y se sumerge en la marisma, se pone a nadar como si no fuera otra cosa más que una boca de algodón Pero Moisés está libre ahora. Débil, pero libre. ¿Qué haces, hermana? Oye.
0: Puedes moverte, ¿verdad? Poco. Pues huyamos. ¿Puedo salir por otro, por otro lado? ¿O solamente hay una entrada en esta cabaña? Sí. Sí, puedes salir
1: hacia el otro lado, pero no conoces. A partir de la cabaña del bosque, la marisma se vuelve totalmente desconocida. Para ti. Puedes hacerlo. Pero ya te digo que escapar
0: sí, para uh, ello es complicado
1: sin saber.
7: Sí. Vale.
0: ¿Hay, más animal... hay más animales dentro de en tarros y cosas de estas.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, hay un gallo muerto. Escuchas incluso el kikriki de un gallo que hay vivo, como encerrado dentro de una caja, ya medio muerto de hambre, tísico. Pero sí, ¿qué animal buscas?
0: Busco algo que haga mucho ruido, pero que no se note que sea animal. Un gallo no me vale. Lo que quiero hacer es buscar un animal y lanzarlo hacia afuera. Y justo cuando lo haga, apagar la luz de la vela. Y que se piensen que es que estamos huyendo. Pero quedarnos ahí, completamente en silencio.
1: Pues es otra tirada de manipulación. Así que tira.
0: Pues vamos a ello.
1: Recuerda oh. que puedes gastarte un punto de karma para tener éxito automático si hay algo que encaje
0: con tus rasgos. Vale. Eh... Podría gastar, es una tormenta que puedes saltarse en cualquier momento y efectivamente hacer eso. O... ¿Oh? No, porque empezar un fuego aquí la verdad es que no acaba de ser especialmente correcto, ¿verdad? Con todo húmedo va a ser difícil. Y no va a prender. Mierda. Casi. Pues... Además está lloviendo. Vale. Pues en el de se prepara siempre para lo peor. Otra vez. Me gasto ese punto y es que... De nuevo... ¿Se
1: preparan para, para lo peor o la tormenta?
0: No, la tormenta. Me gusta más la tormenta. Sí, sí, sí. Es
1: que la tormenta mola más. Sí. Porque tú dime qué
0: animal tiras al agua. Lo que voy a tirar al agua es eh, un tarro, pero que no hay una serpiente. Hay multitud de serpientes.
1: Y ese tarro de multitud de serpientes se cae hacia el agua y se parte y de repente salen todas despedidas. Y el indio encarmado a una roca está a salvo, pero no así Horatio que empieza a disparar al agua con uno de sus revólveres y pronto se queda sin balas. Y con la lluvia cayendo, puedes ver como una mano de las profundidades agarra la pierna del indio y empieza a morderle el gemelo como si no fuera más que una serpiente. El indio extrae un machete. ¿Ves? En un trono el perfil del indio con el machete a punto de apuñalar al negro Jerón. Y ese loa que desde el árbol se acerca lentamente y de repente a toda velocidad. Una tormenta. Eso has provocado. Pues
2: es que haces. Estoy viendo que hay una oportunidad. La única oportunidad que vamos a tener para correr. Y agarro a mi hermana por la muñeca y tiro. Tiro hacia, hacia adelante. Y mientras esta, estos tres están distraídos,
1: quiero que corramos y nos vayamos de aquí. Pues venga, vamos a hacer una tirada de agilidad. Tenéis un... Voy a decir que tenéis un más uno, porque estáis
0: dos. Vale, por cierto, no tengo más karma. Estoy a cero. Tengo un punto de experiencia, eso sí. Vale, eh, con... de agilidad, ¿no has dicho? Con uno, un seis. Un seis. A, a no ser que el máster te dé un punto de karma por liberar a tu hermano. Lo ah, la verdad es que es algo... es buena gente hay que decirlo todo que lo haya metido yo ahí sin querer es otra cosa pero yo me he quedado ahí a liberarlo parece justo Tengo un punto de karma gracias ya no deseo que Gloria se haga un con, por un caimán
1: entonces lo que vamos a ver es cómo con Moisés delante va tirando de ti haciendo un esfuerzo que probablemente esté resultando mortal para él para sacarte de allí y seguimos viendo como Horatio va disparando al agua y de repente este caimán se abalanza sobre él. Y no sabemos qué va a pasar con el indio y con el negro Jerome porque ya estamos alejándonos, nos hemos dado la vuelta. Y nos perdemos en la marisma. En la única dirección posible.
0: El de la plantación Kerger. Sí, porque otro sitio es complicado. Pero es que llega un momento,
1: en que hay que atravesar escalando por esos árboles, y Moisés se desploma en el suelo.
0: Estamos cerca Moisés, va un poco más. Solo son unos pasos. Venga, levanta.
7: No.
2: Huye tú.
0: No, lo voy a dejarte aquí. Y menos sabiendo que esto es culpa mía.
2: A faltarle el aire a tu hermano.
7: Lo, lo, lo tendrá. Y si nos liberas. Encuentra la libertad de Rose.
0: Me voy a quedar con él hasta que dé su último aliento. No voy a dejar que esté solo aquí. Y una vez sea él libre. Marcharé hacia la plantación.
2: Ves como tu hermano se va apagando lentamente y queda ahí tendido al lado de unas flores y parece que está feliz.
0: Sin mirar atrás me levanto y me dirijo hacia la plantación. Y ahora decidida. Y ahora sabiendo que no estoy perdida.
1: Julien, Camille y Walters, estáis con el resto de los invitados. ¿Qué es exactamente lo que les habéis dicho?
2: Supongo que estamos recibiendo un ataque unionista y que huyan si quieren. ...pero nosotros nos vamos a quedar aquí...
1: ante esas palabras... ...la mayor parte de la gente... ...ha entrado en pánico... ...el único que puedes ver... ...que tiene cierta sonrisa es Moisés... ...digo Ulises, perdón... ...y... ...es que, que noto eso... ...sí, es notable... ...pero probablemente te llame más la atención... ...que... ...de entre el bosque... El norte que va ese camino hacia Vicksburg aparece un soldado que porta una bandera blanca. Un soldado vestido del azul de la Unión.
2: Miro a Camel.
3: Si no oponemos resistencia, si nos rendimos, no nos verán como una amenaza.
7: Vale.
2: Me acerco a él. Quiero el parlamento, bien.
1: Así será. es mejor que vaya contigo. Vale, pero por favor, quítate esa chaqueta gris. Antes me quito
7: las orejas. Eres un cabezota sureño. Y se acerca.
2: Y se acercan al soldado.
1: En tierra de nadie ¿eh? os encontráis con aquella... Soldado que lleva la bandera blanca y luego los pantalones azules que son de montar. Chaquetas de azul oscuro, botones de color dorado. Y todos, bueno, este soldado en específico parece llevar una especie de sombrero de color negro que se quita con un sello de respeto al verte a ti. Y hay algo en su rostro que te resulta familiar, Julien. Samuel Una vez lo ve Abre los ojos como
7: platos No es posible Clifton
1: Dichosos los ojos que te ven Pequeño Samuel Hermano mío, eso que te has dejado es un bigote ¿Qué estás haciendo aquí? Pues lo mismo que tú o que deberías estar haciendo, metiendo en vereda a estos traidores sureños y visitando ya de paso este lado del Mississippi. ¡Qué grande! Es eso, y qué bello es nuestro país, ¿eh, hermano? Y Samuel abre muchísimo los ojos y baja la cabeza. Ahora mismo está fuera de combate. ¿Qué sé yo de, de este hombre? Absolutamente nada. Solo no sé que es hermano de Walters, ¿no? Eso parece. Sí, que te suena que Samuel tenía otro hermano, pero hace, eh... no sé, quizás cuatro años que no sabes nada de él ni que lo has vuelto a ver. Mal. Con que
2: usted es Clifton,
1: el hermano de Walters, ¿no? Teniente Clifton Walters, Kentucky del ejército de los Estados Unidos de América tengo el placer de hablar con la señora Kerger con la señora Marchant
6: hmm.
2: Julian Marchant
1: la señora de esta casa la niña nos había dicho otra cosa las cosas cambian espléndido Mire, señorita, solo estamos avanzando hacia el sur, dando un paseo, y resulta que esta plantación está en nuestro camino. Ahora mismo mis hombres la tienen rodeada y contamos con la suficiente munición como para resistir un asedio. Si se rinden y nos entregan toda la munición y todas las armas, no les tocaremos un solo pelo de sus cabezas ni del resto de habitantes de la plantación. Se convertirán en rehenes, eso sí, del ejército de los Estados Unidos y sus negros pasarán a ser libres en aplicación de la Declaración de Emancipación firmada por el presidente Lincoln.
2: Cojo el papel que le he dado a Camila antes y se lo entrego. ¿Qué es esto? Un papel de venta. Aquí no hay ningún esclavo. Ninguno nuestro. Pertenecen a una señora del norte. Se los hemos vendido.
1: Está bien. En ese caso tendremos que usar su casa durante un tiempo para abastecernos. ¿Por qué? porque ustedes son unos traidores y nosotros somos el legítimo ejército de los Estados Unidos ¿No le parece suficiente razón?
2: Se muerde los labios Jura por su hermano que está aquí que no tocarán ni un solo pelo de nadie De ningún habitante de la plantación Y de... y Sobre todo De esa chiquilla que se han llevado Y de la que corre detrás Sobre todo ellas dos
1: Se acerca a él La niña me ha dicho que no vive aquí La niña tiene otro precio
2: ¿Precio? Creía que no se negociaba con personas Eso es
1: lo que decían ustedes Verá, querida Extraoficialmente Resulta Que el señor Kerger Tiene algo en esa plantación que me interesa Oro 60 lingotes El oro es nuestro No, es el oro es... Sí. Que Adam Sturdwick sí. Cliente de Baton Rouge Robó al ejército de los estados unidos de américa hace dos años
2: no tengo constancia de eso y el oro está
7: en nuestra plantación así que es nuestro
1: entonces no hay trato ni hay niña ni niña
2: ¿sabe qué? Júremelo. Júremelo. Se acerca él, está Quédese con el puto oro, pero no toque ni un
1: pelo a mis hermanas. Puedo prometer eso. Antes de medianoche, quiero el
7: oro. Aquí mismo.
2: Yo quiero a mis hermanas Sin un rasguño
7: A las tres
2: Si no No
7: hay oro Lo tiraré al Mississippi
1: Tenemos un trato Señorita Marchand Samuel Y el teniente se va Hazme una tirada de percepción.
0: Sí, sin sí, más. Eh, no, sí, no hay modificadores.
1: Muy bien. Pues te voy a decir una cosa: y es que el camino hacia la plantación. Ha sido cortado por lo que parece ser un campamento improvisado de soldados. Soldados de los que no reconoces esa bandera. O bueno, si sí la reconoces, era la bandera que teníais hace tres años. Y es que ahí, oculta tras un arbusto, más cerca de, del campamento de lo que tú estás, ves a Vivi que está mirando una tienda de campaña y cómo en esa tienda de campaña están metiendo a una niña pequeña, a un diminuto unicornio. Pero si gritas, si gritas te oirán y Vivi no te ha visto.
0: Me voy a acercar con el máximo sigilo posible a a Bibi. No sé lo que está haciendo ahí, pero no debería estar ahí.
1: Pues dime, Bibi. Son alrededor de una docena. Los ves cansados. Algunos de ellos incluso están heridos, están sucios. Parece que llevan mucho, mucho tiempo la marisma pero aún así son soldados disciplinados, entrenados y cuando su teniente vuelve todos se ponen firmes incluso los que están heridos todos excepto aquel soldado herido aquel soldado que tiene una bala en la espalda que está apretando los dientes lívido, pálido y es el encargado de vigilar a Gloria.
3: Estoy escondida, agazapada. Porque no pueden verme. Son muchos y podrían hacerle daño a Gloria. Así que estoy... esperando la oportunidad... Porque aunque se pongan firmes al ver a su teniente, están en su campamento, que se creen a salvo. Están algunos heridos y seguramente que en algún descuido dejarán un arma más potente que la que yo llevo. Sin dueño. Y entonces sí. Cuando tenga un gran arma entre mis manos, los encañonaré a todos. Y si hace falta, los mataré. Hasta que dejen que Gloria salga de allí con vida.
1: Pues hazme una tirada de percepción para ver si alcanzas esa bayoneta.
3: Siete... Más una, ocho. Tenía más una, ah, no, porque me las puse en las mentales, nada. Ocho. Y ya lo he perdido. O sea que ocho.
1: Pues, Rus la ves y puedes detenerla. Está intentando quitarle la bayoneta a un soldado que está ahora mismo sentado, pro probablemente herido, y se está mirando a la espalda y por otro lado es la mano de Vivi intentando coger ese arma que es casi tan grande como Gloria. ¿Qué haces?
0: Le paro la mano y le pongo la mano en la boca para que no chille ni se asuste. Se asustará, seguramente, pero quiero que vea que soy yo o que le dé tiempo suficiente. Y una vez se da cuenta, hago así. Y es cuando veo a Gloria, me imagino. Me acerco a ti.
3: quedar y ayudar. Puedes volverte a la casa. Pero yo no me voy a mover de aquí. Y si no quieres que nos maten a las tres, más vale que no me lo impidas. Joder,
0: no, no puedes matarlos a todos con eso.
3: No voy a matarlos a todos. Si no se ponen muy mal con matar simplemente al que vigila Gloria me vale
0: piensa Vivi piensa hay algo que se te da mejor que pegar tiros ¿verdad?
3: montar a caballo pero
7: no es el momento
0: pero y si tienen que salir todos corriendo detrás de sus caballos
3: ¿Qué quieres? ¿Que los alejemos de aquí? Me parece bien.
0: Tú eres la que sabe cómo tratarlos. Pero tú estás herida. No importa, no puedo dejar. A la pequeña y le confío en mi vida. No puedo ahora abandonarla, ¿verdad?
3: Haremos una cosa. El soldado que la está vigilando... No irá por los caballos. Está herido. Demasiado herido para salir corriendo detrás de los animales. ¿Llevas algo con lo que defenderte?
0: No, pero encontraré cualquier cosa que entre.
3: Entonces Vivi empieza a toquetear y coge una piedra grande y se la pone en la mano a Rose. Si nos acercamos lo suficiente podemos ver una escala de colores, una mano blanca, una piedra gris y una piedra negra que la sostiene. Dale fuerte en la cabeza, justo donde acaba el cuello. Yo me encargo de los
0: demás. Me siento.
3: Y Vivi empieza a rodear el campamento en dirección donde estén los los caballos. Lo que tengo intención es justo a la espalda de los animales pegar un tiro para que salgan despavoridos e inmediatamente volver corriendo a la posición en la que estaba, para que no vayan allí a buscarme donde he pegado el tiro.
1: Muy bien. Pues ahora pasaremos a la ejecución de este plan, pero, Gloria, llevamos mucho tiempo sin verte. Estás dentro de esa tienda. Y el hombre, tu guardia, entra de vez en cuando. Mira que está todo bien. Te pregunta: ¿Te falta de algo, chica?
7: Sí,
5: mi ángel guardián. Tiene unos cuantos años más que yo.
1: Vale. ¿Algo de comer? ¿A ti te falta algo?
5: No, estoy bien.
1: Pues si me pudieran sacar la bala que esa...
5: Pues rezaré para que así sea. ¿Quieres rezar conmigo? Mm.
1: Mm. Entra en la tienda. Vale.
5: Hace poco... Tenía otro ángel guardián, pero me dijo que estaba bastante cansado y que me iban a dar otro. Y lo he conocido ahí mismo. Se llama Bibi. Es muy buena.
1: ¿Y cómo rezamos? ¿Seguro que funciona? Sí.
5: Coges mi mano y... Cierras los ojos y tienes que pensar cosas muy bonitas para Dios.
1: Vale. Te da la mano, cierra los ojos y se pone a pensar, pero no sabe solo pensar sin decir, entonces empieza a murmurar con los labios. Apenas lo escuchas, pero como que lo dice para él. ¿Tú qué haces?
5: Yo estoy cogiendo mi pequeña cruz y estoy rezando por él claramente. Quiero aliviar su dolor.
1: Mientras murmura, llega un momento en que tose. Y puedes ver su mano manchada de sangre. Perdona, niña. No lo he jodido, ¿no?
5: No, no. Está bien. Será mejor que te recuestes. Te hará menos
1: daño. No puedo. Estoy de guardia.
5: ¿A quién esperas?
1: Te estoy vigilando a ti para que no te falte de nada.
5: Pero no me falta nada. Bueno, sí, mi ángel guardián.
1: Bueno, pues si algo te falta aparte de tu ángel guardián, voy y te lo doy.
5: Bueno, pero... si ahora mismo no me falta nada, puedes quedarte aquí tumbado. Hay espacio para todos.
1: Va a respirar como profundamente y de repente se ahoga y expira. Y sale un una gotita de sangre de su nariz. Vale, pero solo un momento. Y sabes, Gloria, por todos esos libros de medicina que estudiaste con Mrs. Rutherford, que la bala le ha perforado el pulmón y que siempre está muerto.
5: Y con mis pequeñas manitas y cojo la mano. Y empiezo a traerle una nana, porque quiero que vengan los ángeles para que se pueda poner a dormir y pueda descansar, y pueda ser feliz él también.
1: Y los caballos salen, despavoridos. Y todo el campamento se sobresalta. Tu misma Gloria abres los ojos de golpe.
7: Pero este hombre se queda quieto. Y está sonriendo.
5: Y le cierra los ojos. Mientras le devuelvo una sonrisa a él, aunque ya no pueda verla.
1: Y entonces suena la alarma. Rose, Vivian, ¿qué hacéis?
3: ¿Hacia dónde han ido el resto de soldados?
1: Todos y cada uno de ellos han cogido las bayonetas al escuchar el disparo. Un par de ellos han ido hacia los caballos, pero el teniente... ¡Formación, círculo! todos, como si fueran uno, se ponen con las bayonetas en círculo en torno al centro del campamento.
0: Gloria, ¿dónde se encuentra exactamente?
1: En una tienda que hay en el centro, pero un poco hacia el lado. ¿Podríais encontrar la forma de entrar en esa tienda si encontráis la forma de rajar la tela?
0: De acuerdo, pues mi idea es entrar, efectivamente, y dirigirme a la tienda, pero por la parte que no se les vea.
1: Pues con que me la haga una sola, ¿vale? Haced una tira de percepción, quien sea que tenga experiencia o karma o lo que sea que quiera gastar posteriormente, y le sumáis un más uno.
0: Vale, eh, si me maxeamos, yo tengo percepción 2, pero tengo hurtar y espiar en karma, gastándome el puntico de karma. Vivian, tú tienes más percepción que yo. Yo sería en el
1: punto
3: percepción. de experiencia.
1: Sería el punto de experiencia lo que te gastarías ah, para vale. las especialidades.
0: Ah, vale, perfecto. Pero Vivian tiene punto de experiencia o no? Ah,
3: No, yo no tengo punto de experiencia, lo he gastado para no matar a Gloria. Y Bien. en percepción tengo uno solo.
0: Pues vamos a tope con el mismo axeo y como tengo un punto de experiencia más porque vivo a ser negro, vamos a ello. ¿Cómo vamos a sacar de ahí? Madre. Vuestra escena. Pues lo que ocurre es que nos encontramos Vivian y yo a la vez. Y Vivian en cualquier momento puede tener cualquier cuchillo que haya cogido, cualquier arma. Es más, esto es un campamento. No es difícil coger algo que rasgue la tela. Y Gloria, ¿ves cómo la tela se va rasgando poco a poco? Justo por donde detrás, donde está este este soldado que está muerto y estoy con la con la piedra en la mano levantada pero veo que no se mueve absolutamente nada y luego te miro suelto la piedra y te hago así no está atada, no está encerrada en ningún sitio, ¿verdad? y le digo que venga
5: No hagas mucho ruido, señor. Está
0: descansando. Se lo ha ganado. Tú tampoco. Y ven, mira quién está aquí. Y me aparto para que veas a Vivian por ese hueco.
7: Vivi. Gloria. Le
3: da un, un rápido pero fuerte abrazo. ¿Te acuerdas cuando jugamos a ser serpientes? Las, las serpientes no hacen nada de ruido.
7: Sí, con la lengua.
3: No, vamos a ser una serpiente muda.
7: ¿Vale?
5: Lo intentaré.
3: Esto es un juego. Y gana quien menos ruido haga. Cuando salgamos vas a ver a unos señores. Son las que se la ligan. Y no queremos perder a que no. Porque nosotras somos las mejores. Sí. Pues tenemos que irnos de aquí siendo las serpientes mudas más silenciosas del mundo. Y tengo un tesoro. Y el tesoro, tesoro es para tesoro? quien vane. Lo tengo escondido en el invernadero.
5: ¿Son plantas?
1: No. Luego te lo cuento. Abre. Vale pero con ese brazo y esa conversación mientras dejas a Gloria echas una última mirada atrás Vivian y ves ese rostro pálido y lo reconoces Es una tirada de voluntad tienes un menos oh, dos
3: di, 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 di. voluntad, tengo uno, pues uno,
7: pues vamos a salir de aquí,
1: y mientras se os ve acercándoos a la plantación, podemos ver a uno de estos soldados confederados, que se acerca al teniente. ¿Se la han llevado? Ya. Yeah. Pues entonces no hay trato. Que suenen los tambores. Y lo que podemos ver es como, como si fueran un único hombre en formación de partida de caza, sucios, sudorosos, y de noche empiezan a incendiar la plantación Kerger. Y van avanzando con sus bayonetas, y los rayos se confunden con los disparos. Y he dejado de llover. ¿Y Julien? ¿Lo ves? Al lado del capitán Walters. Como esos hombres de azul están pegando tiros a diestro y siniestro, abaten a un hombre, otro cae. Es la unión.
2: Lo único que pienso es que los traidores son ellos. Porque teníamos un trato. ¿Walter dónde está? Justo a tu lado. Hay que encontrarla así marcharse de aquí, rápido. Y a Camil también.
1: ¿Y qué hay del oro? Me da igual el oro. ¿Escuchas? Un bastón que se planta justo detrás de ti. Sí. Eso decimos todos. Damas y caballeros Esto ha sido La Tormenta Penúltima sesión De Flores de Algodón
0: Maravilloso Como siempre Ha sido algo duro Para todos No, no sales por la ventana No eh, un placer tenerlos a todos por aquí como siempre. Muchísimas gracias a este pedazo de máster titánico mastodonte que nos ha dirigido esta penúltimo episodio. Y no vayáis los del directo porque ahora comentaremos qué nos ha parecido. Pero, ¿qué me tienes que decir, Jack, para el diferido? Dentro intro. Chao, chao.